1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge beim Head Coach Radio Podcast. Ich freue mich unglaublich auf die heutige Episode, da ich die Möglichkeit bekomme, mit einem Menschen zu sprechen, welcher sich aktuell in seinem Leben an einem extrem interessanten Punkt befindet. Die Rede ist von Felix Brummel. Vom Fußball über Triathlon hin zu Wasserball kam Felix durch einen guten Freund schließlich zum Rudern. Was zuerst nur ein Hobby war, entwickelte sich relativ schnell zum Hochleistungssport. Denn das Talent von Felix wäre sogar für einen Blinden ersichtlich gewesen. Nachdem der 1,91 Meter Hühne bereits im Juniorenalter Medaillen an Weltmeisterschaften gesammelt hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis der heute 26-Jährige ganz oben ankommen würde. 2019 holte er schließlich im deutschen Vierer EM Bronze und wurde in Münster zum Sportler des Jahres gewählt. Viele Experten haben wohl damit gerechnet, dass der Weg des Maschinenbaustudenten steil nach oben weitergehen wird. Doch nach der verpassten direkten Olympiaqualifikation bei den darauffolgenden Weltmeisterschaften und der Nichtnominierung für die deutschen Großboote, gekoppelt an weitere persönliche Rückschläge, wendete sich aber das Blatt. Im darauffolgenden Jahr lief praktisch nichts wie geplant. Der Ausnahmeruderer träumte davon, in Tokio seinen olympischen Traum wahr werden zu lassen. Doch der Traum platzte frühzeitig. Nun kommt dieser Move, den ich persönlich so unbeschreiblich bewundere. Als Felix durch Corona schon fast gezwungen wurde, seinen Alltag ruhiger zu gestalten, sowie das Streben nach höher, schneller, weiter zu unterbrechen, veränderte sich seine Perspektive auf seine Ziele komplett. Er blickte für einmal von außen auf sein aktuelles Tun und musste feststellen, dass sich seine Vorstellungen und Ziele immer mehr veränderten. Felix zog die Reisleine und beendete im besten Alter seine Leistungssportkarriere. Er schnappte sich einen Rucksack und lief in zehn Tagen von Basel nach Pforzheim. 289 Kilometer abseits von allem. Keine Medien, kein Social Media, kaum Kontakt zu anderen Menschen, kein Wetterbericht, nur er, seine Gedanken, Emotionen, Gefühle und die Natur. Wind, Regen, Sonne, Tiere, Zeltaufbau, Zeltabbau. Das alles ist erst der Anfang. Der inspirierende Junge wird definitiv nicht mit der chips -Tüte auf dem Sofa vor dem Fernseher enden. Er träumt von langen Radtouren, wo er übrigens bereits einige verrückte Distanzen hinter sich gebracht hat, von Wanderungen in Amerika und vielem mehr. Aber vor allem versucht er aktuell so oft wie möglich in der Gegenwart dem jetzt, dem einzigen Moment, der wirklich existiert zu sein. Ich bin so dankbar, dass ich heute mit diesem coolen Typen sprechen darf und sage deshalb herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast, lieber Felix, bist du ready und hast du Bock?
2: <lacht> Hi, ja, ich habe bin ready, ich habe richtig Bock. Es ist meine Ehre, hier bei dir zu sein. Und Sehr cool. Und es berührt mich echt deine Einleitung äh, in diesem Podcast. Vielen Dank dafür.
1: Lass uns gleich mal richtig tief einsteigen. Ich habe äh, mir eigentlich vorgenommen, dass ich mit dir richtig tief gehen will heute. <lacht> Und was mich als erstes mal interessieren würde, würdest du diesen Entscheid, den du getroffen hast, als einen Entscheid von etwas weg oder hin zu etwas beschreiben
2: ähm, es ist einfach ein wandel gewesen ähm, von etwas weg ja und zu etwas hin auch ja also sowohl als auch ich habe einfach in dieser zeit wo ich ähm, mein leben hinterfragt habe gemerkt dass ich halt andere sichtweisen habe andere perspektiven habe und Deswegen zum Teil halt weg, weil ich nicht mehr dahinter stand, hinter dem System, wo ich drin war und auch die Ziele, die ich sehr, sehr lange hatte und die sehr, sehr tief in meinem Herzen festgebrannt waren, waren so ein bisschen verblasst und ich war dann einfach darauf aus, auf was Neues, also zu, zu einem anderen Leben, zu einem Leben, was wo ich dann doch wieder vielleicht mehr dahinter stehe, wo ich mehr äh, meine langfristigen Ziele, ähm, meine Lebensziele, meinen Lebenssinn irgendwie verfolgen kann. Ähm, deswegen würde ich sagen, sowohl von einem weg als auch zu, zu was anderen, was Neuem.
1: Aber du bist sozusagen aktuell total im Reinen so mit diesem Entscheiden. Das ist nicht, dass du irgendwie mit Frust so, das habe ich vor allem auch gemeint, mit weg von etwas, dass du irgendwie gesagt hast, ey, das sind alles Idioten, ich schmeiß einfach hin. Ähm, ich kann damit gar nichts mehr anfangen. Ich komme mir irgendwie auch verarscht vor. Ähm, das ist bei dir eher nicht der Fall. Also du kannst da eigentlich, ja, wie soll ich sagen, mit reinem Gewissen zurückblicken und sagen, das sind sicher die Dinge, ich komme nachher noch mit dir auf den Spitzensport zu sprechen. Da gibt es sicher einzelne Dinge, die man immer wieder hinterfragen muss schon fast. Aber es ist nicht so, dass du aktuell irgendwie Frust verspürst und sagst, hey, ich blicke zurück und ich wollte das einfach nur noch hinschmeißen.
2: Nein, ich blicke zurück auf eine Zeit im Leistungssport, die mir unglaublich viel beigebracht hat, wo ich unglaublich viel gelernt habe und unglaublich viel auch erleben durfte. Und ähm, ich meine, ich bin mit dem Sport angefangen, aus Liebe zum Sport. Ähm, die Art und Weise, wie man sich fortbewegt, über das Wasser gleitet, ähm, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, also die ganze Zeit. Ähm, nur am Ende habe ich halt gemerkt, dass ich da irgendwo so einen inneren Kampf in mir hatte oder wie auch immer, der nicht, ähm, wo ich nicht mehr sagen kann, ich stehe da 100 Prozent dahinter. Und ich ähm, bin dankbar für die Zeit, die ich erleben durfte, für die ganzen Erfahrungen. Ich meine, ähm, diese Trainingslager im Ausland, die einfach super krass sind. Ähm, die Welt Tainermann-Weltmeisterschaften, wie viele Leute können sagen, die haben das gemacht. Also da bin ich sehr dankbar für, sehr stolz drauf auch. Ähm, genau, also nee, ich ziehe da nur positive Sachen raus und kann jetzt auch sagen, ey, alles, was der Sport irgendwie gemacht hat, der hat mich jetzt da hingeführt, wo ich jetzt bin. Also alles, was äh, in meinem Leben vorher passiert ist, hat mich ja genau zu diesem Punkt hier hingeführt, wo ich jetzt bin. Und warum soll ich davon irgendwas negativ ähm, sagen? Das sind alles Erfahrungen, die in dem Moment vielleicht wehtaten, aber wo ich jetzt sagen kann, hey, ich habe mich weiterentwickelt, ich bin da stärker rausgegangen und ähm, jetzt kann das kommen, was jetzt noch kommt.
1: Geil. Wie, ha, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also vor allem zu also nächsten Familien und so?
2: Die haben ähm, natürlich, ich habe die natürlich um Rat gefragt auch, weil ich nicht da vorschnell ähm, in Entscheidungen gehen wollte. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt, die haben ähm, mir ihre Perspektive aufgezeigt, also sehr viele Freunde meine Familie, ich stand eben ständig in Kontakt dazu und die haben halt gesagt, es ist deine Entscheidung. Es ist, wir stehen hinter dir, so egal was du machst. Aber überleg dir das halt genau, um das nicht hinterher zu bereuen. Und ich habe die Entscheidung getroffen und bereue gar nichts.
1: Du hast den, du hast den Spitzensport eigentlich schon, den, diesen Loop schon aufgemacht. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du zurückschaust auf den Spitzensport, wie würdest du diesen? vielleicht allgemein nicht mal nur aufs Rudern, sondern allgemein so die Thematik Spitzensport ähm, charakterisieren. Und wo siehst du Chancen, aber hankerum auch äh, große Gefahren darin? Oder anders gefragt, was läuft falsch oder müsste optimiert werden?
2: Ähm, die Sache ist halt, dass Spitzensport äh, und, oder Sport an sich natürlich irgendwie darauf trimmt, halt immer... Besser, schneller weiterzukommen. So. Und jeder Sportler und jede Sportlerin da super, super viel Arbeit rein investiert. Das ist einerseits bringt das natürlich sehr viele gute Qualitäten mit sich, so dass man ein Ziel definiert, dass man sehen kann, so, was sind die nächsten kleinen Schritte, um mein großes Ziel zu erreichen. Allerdings habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, dass das, dass viele das sehen, als müssten sie halt irgendwas ähm, beweisen. Ähm, vor allen Dingen halt ganz oben so, ich kann das an mir sagen. Ich habe halt gesagt, okay, wenn ich ähm, das nicht schaffe, meine Ziele zu erreichen, dann weiß ich nicht, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Dann weiß ich nicht, dann weiß ich nicht, wer ich dann noch bin. Also das hätte sich hat sich am Anfang so angefühlt, als hätte ich mein ganzes, meine ganze Persönlichkeit, mein ganzes Selbst verloren. Und ähm, da sehe ich halt eine Gefahr, und da finde ich, ähm, muss man irgendwie auch mehr machen, um die Sportler darauf klar, klar zu machen, zu sagen: Ey, ihr müsst nicht irgendwie zeigen oder ihr müsst nicht irgendwas Besonderes leisten, um ähm, geliebt zu werden, um wertgeschätzt zu werden, sondern das, was ihr macht hier im Sport, das ist ähm, eure freie Entscheidung. Und ihr könnt da so weit kommen, wie ihr möchtet. Aber es, es hat überhaupt keinen Einfluss, ob ihr jetzt hinterher, ob es, ob ihr hinterher besser seid oder schlechter seid. Also in Anführungszeichen, das gibt es nicht. So jeder einzelne Sportler ist, ähm, oder jeder einzelne Mensch natürlich, nicht nur Sportler, ähm, ist halt von Grund aus genau richtig auf dieser Welt und ähm, hat genau seinen Wert. Und dann braucht keiner sagen, ich... Ähm, muss meinen Wert damit verbessern, indem ich eine bestimmte Leistung erbringe. Also ich, Sport ähm, bringt super viel. Die Bewegung ist super, super wichtig. Ähm, nur man muss halt aufpassen, dass es meiner Meinung nach, dass es nicht irgendwo abrutscht in, in, ein, in eine Identität, sodass ich sage, ich bin, ich bin Ruderer. Ich bin Felix, der Ruderer. Ja, und was bist du noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So ähm, Wenn ich jetzt aufhöre zu rudern, weiß ich nicht, wer ich da noch bin. Ähm, und diesen Gedanken hatte ich halt selber und ähm, bin halt jetzt super froh, darüber erkannt zu haben, was ich sonst noch bin und was sonst noch da ist. Es ähm, gibt mir unglaublich viel Freiheit.
1: Ich liebe, was du sagst. <lacht> ich habe genau an, am Wochenende, habe ich auch mit Max darüber gesprochen mhm. und habe äh, das Beispiel genommen von Michael Phelps. Weil das ist für mich so das, das beste Beispiel dafür. Ein Typ, der einfach alles gewonnen hat in seiner Sportart, was du gewinnen kannst. Ich weiß gar nicht, ob jemals ein Athlet mehr olympische Medaillen geholt hat als er. Und dann beendet er diese Karriere und dann fällt, so, wie du gesagt hast, diese Identifikation weg. Ich bin nicht mehr Michael Phelps, der Schwimmer, sondern ich bin nur noch Michael Phelps. Und der Typ muss in die Psychiatrie. Für den bricht das Leben zusammen, der kommt nicht mehr auf sein Leben klar. Und das ist unfassbar, wenn du da dich so stark mit dieser, mit dieser Sportart identifizierst, dass da wirklich ein Teil deiner Identität wegfällt. Und ich komme immer mehr an diesen Punkt, wo ich sage, entweder ist die Identifikation so stark damit, wie es jetzt bei Michael Phelps war, dass du halt wirklich besessen bist praktisch von deiner Sportart und durch diese Besessenheit an die Spitze kommst, oder du hast das komplette Gegenteil, dass dir das schon so frühzeitig bewusst ist, dass du dir, dass du dir wie selbst beim Sport treiben zuschauen kannst, so in einer beobachterrolle und so eine gewisse Lockerheit hinbekommst, die einfach andere Sportler, die eben damit identifiziert sind, aber nicht davon besessen, sondern so wie wahrscheinlich so der Durchschnittssportler. Und ich sage sogar gewisse Athleten, die an der Spitze sind, aber die diesen Abstand noch gewinnen können. Und wenn du das hinbekommst, so diese, ähm, diese Anspannung, Entspannung, dich irgendwo dazwischen aufzuhalten, dann denke ich, das ist eigentlich die ideale Lösung dafür. Dass du eigentlich, wenn morgen alles wegbrechen würde, du trotzdem komplett im Reinen bist so mit dir selbst und nicht diese Identifikation hast, dass du einen Teil von, von dir persönlich verlierst
2: ja ja ich ähm, das geht so für mich in die richtung also ich beschäftige mich gerade stark mit den mit den gesetzen des universums also ähm, und das geht für mich so in die richtung ähm, sich in einklang mit dem universum zu bringen und mit den energien des universums und wenn ich so verbissen darauf bin irgendwas zu erreichen wenn ich sage ey, ich möchte muss irgendwie eine bestimmte medaille äh, ähm, gewinnen oder einen bestimmten Platz haben, damit ich was wert bin, dann ist das halt eine Identifikation damit mit irgendwas von außen. Also ich muss das haben, wenn ich ähm, da, das funktioniert aber nicht. Also es, es muss klar sein, dass das was wir dann erreichen noch was zusätzlich ist. Und dann ähm, sagen halt diese Gesetze des Universums, dass dann das Universum auch auf deiner Seite steht und dich dahin bringt und in den die du quasi mit dem Strom mitfließt und nicht versuchst, dagegen anzukämpfen. Das finde ich find ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist so auch, was irgendwie Max halt so weitergebracht hat, nachdem er sein, so, auch so seine Probleme so ein bisschen hatte, dass er halt gesagt hat, er muss das nicht machen, aber er darf es machen und möchte es machen. Und er muss damit aber nichts erreichen. Und dann hat er sich oft mit dem Universum wieder in Einklang gebracht. Und wo ging seine Leistung hin? Also er war direkt wieder oben mit dabei. Also das ist so, ich bin, also ich versuche gerade halt immer weniger Sachen abhängig zu machen von dem, was ich bin. So, ähm, ich möchte halt frei sein, nur wenn ich keine, 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 ja, so ein, so ein Zwang habe, irgendwas zu haben oder zu erreichen, dann dann lebe ich halt im Jetzt, dann, dann passiert das, was passieren soll.
1: So geil.
2: Wie, wie sind diese Themen zu dir gekommen? Ach, das hat jetzt so, also ich habe ähm, vor drei Jahren irgendwann angefangen, ähm, mich mit Meditation und so zu beschäftigen ähm, und diese, also so richtig eingestiegen bin ich aber jetzt erst, seitdem ich halt mit dem Rudern aufgehört habe beziehungsweise ich habe dann eine ganz neue Ebene nochmal erreichen können. Ich habe sehr viel gelesen, ähm, sehr viel recherchiert, sehr viel mit Menschen gesprochen also, ähm, und irgendwie wurde mir das jetzt von Zeit zu Zeit immer irgendwie klarer ähm, und ich finde es halt super spannend, diese Themen. Und, sehe da glaube ich ein Riesen also ich sehe da ein Riesenpotenzial drin, weswegen ich da gerade auch sehr viel Zeit reinstecke, um mich damit weiter zu beschäftigen. Ja, also es kam jetzt immer so nach und nach und ähm, mein Wissensdurst ist damit erst irgendwie äh, hat damit erst angefangen und ich möchte sagen, ich möchte, ich möchte auch noch das Buch lesen und das Buch lesen und mit dem äh, sprechen und meine Liste ist irgendwie auf 50 Bücher irgendwie angestiegen, wo ich gar nicht mehr hinterherkomme komme, ähm, weil es einfach geil ist, neue Dinge zu lernen, so jeden Tag abends zu sagen, boah, heute habe ich das gelernt und das gelernt und äh, das ist super spannend. Ja.
1: Ich fühle das so, was du, was du sagst, das ist so geil und ich finde es extrem spannend, dass sich dieser Thematik hinzugeben. Ich habe letztes Mal in einem Podcast gesagt, du kannst nicht nicht-spirituell sein. Ja. Du kannst dir nur deiner Spiritualität nicht bewusst sein. Also ja. ich sage, früher oder später wird das wahrscheinlich bei hoffentlich fast jedem Menschen irgendwie ein kleiner Teil in seinem Leben einnehmen, Vielleicht ist es bei gewissen Leuten erst auf dem, Spe auf dem Sterbebett, wo sie merken: Scheiße, ich kann gar nichts mitnehmen, was ich mir am Außen angesammelt habe. Aber ich verstehe absolut, was du meinst, mit eben, dass, du, dass der Tag fast zu wenig Stunden hat, um das reinzubekommen, was du eigentlich <lacht> möchtest. Ich finde das, find das mega, mega cool. Und auch, wie du zum Teil dann dir wieder so ein Konstrukt aufgebaut hast, wo du das Gefühl hast: Ah, das habe ich jetzt verstanden. Und dann kommt irgendwie, kommt wieder ein neuer Input und ja. der wirft einfach so dieses Konstrukt wieder über den Haufen, ja. weil das für dich irgendwie auch wieder einleuchtend erscheint. Und dann erkennst du, dass es das einfach eine unendliche Reise ist. Ja. Dass da draußen einfach Leute sind, die das extrem gut, einer sagt das auf diese Art und Weise, der andere wieder auf diese Art und Weise, aber eigentlich versuchen alle etwas zu beschreiben, was in Worten einfach nicht zu beschreiben ist. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass sie eben versuchen, das in Worte zu beschreiben, dass ja. überhaupt Leute diesen, diesen Zugang eigentlich dazu finden. Und wir werden später noch auf die Meditation kommen. Ich persönlich bin einfach der Meinung, dass du alle Antworten eigentlich in dieser Stille bekommst. Aber du musst halt zuerst mal in die Stille. Und mhm. <lacht> deshalb mache ich mal den Loop ähm, zu deiner Wanderung auf. Ja. Was mich als erstes dort interessieren würde, ähm, hast du unterschätzt bei dieser Wanderung, dass du nicht von dir selbst weglaufen kannst?
2: <lacht> nee, habe ich nicht unterschätzt. Das war meine, also das war im Vorhinein meine größte Angst, aber auch mein größter Wunsch. Also ähm, es ging mir irgendwie nicht darum, okay, habe ich irgendwie alles so an Klamotten so, die ich brauche, sondern meine größte Sorge war, dass ich irgendwann halt ähm, an einen Punkt komme, wo ich vor mir wegrennen möchte. Ähm, allerdings war das genau mein Ziel, weil ich glaube, da ist genau, also das gab halt zwei Teile. Der eine Sa Teil von mir hat gesagt, mach das nicht, so, das ist gefährlich, so mein Ego. Äh, und der andere Teil, der hat gesagt, das ist der richtige Weg und ähm, mach das auf jeden Fall. Ähm, und ich bin mir schon oder mir war vorher schon klar, dass ähm, Stille und ähm, Zeit mit sich selber äh, die größte, das größte Potenzial wirkt, irgendwie ähm, zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist oder was einen ausmacht. Und das war bei mir sehr, sehr gut und genau das Richtige. Ähm, ich hatte im Vorhinein schon mal überlegt, äh, einen Vipassana-Retreat zu machen ähm, mit den zehn Tagen. Also Vipassana bedeutet halt zehn Tage, zehn Stunden am Tag zu meditieren und eigentlich nur fürs Essen und Schlafen aufzustehen und dabei halt gar keine, äh, gar keine Kommunikation, so wed weder sprechen noch Augenkontakt. Ähm, das werde ich auch noch mal machen irgendwann. Es war mir jetzt aber nur auch bewusst, dass ich gerade äh, noch Bewegung brauche und, äh, und auch noch mehr Essen brauche, als, glaube ich, in so einem Retreat dann angeboten wird. Ähm, deswegen ich dann gesagt habe, okay, mache ich das vielleicht ein bisschen aktiver und wandere dabei noch. Und das waren diese ersten zehn Tage im, im Schwarzwald, wo ich möglichst wenig Kommunikation eigentlich auch angestrebt habe oder sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine hatte. Ähm, und dann im Nachhinein, ähm, also die letzten... Ich bin ja insgesamt vier Wochen gelaufen. Die letzten äh, Wochen waren dann auch noch sehr viel natürlich alleine. Ähm, und das hat mir super, super viel weitergebracht. Also die ganze Zeit, wo ich im Stress war mit dem Rudern, wo ich ähm, eigentlich immer nur dem gefolgt bin, was ich mache und das nicht hinterfragt habe. Die ganzen Ereignisse kamen jetzt erst richtig bei mir an ähm, in der Stille. Also ich konnte sie jetzt erst dann einordnen, sortieren. Ähm, ja, kategorisieren quasi in meinem Kopf so. Ähm, vorher war es immer so, ja, okay, krass, stimmt, das habe ich schon gemacht. So. Ich war schon mal auf einer Weltmeisterschaft, aber es war so komplett so in so einem Nebel. Und jetzt habe ich das halt da rausgeholt, ähm, habe das ja, einsortiert ähm, und das war super spannend und super, ähm, super schön, das dann auch abgeschlossen zu haben. Und es hat mir super viel Energie gegeben.
1: Es ist geil, dass du Vipassana ansprichst, weil eigentlich wäre ich jetzt in einem Vipassana-Retreat. Ja, echt? Ja, ja, aber das hat halt nicht geklappt wegen ja. der Corona. Ja. Wurde das alles abgesagt. Ja. Und du hast wie eine Frage vorweggegriffen, weil ich wollte dich auch noch fragen, ob du Vipassana kennst. Das scheint der Fall zu sein. <lacht> ja. Und ich finde es halt nochmal einen riesen Unterschied, wenn du ähm, wirklich komplett mit nichts bist. Also es ist ja noch mal ganz anders. Also ich persönlich, ähm, ja wir können da reinspringen, wenn die Aufnahme vorbei ist, werde ich dir noch ein, zwei Sachen erzählen, die ich erst äh, im nächsten Sommer eigentlich plane, den, den Leuten äh, öffentlich zu erzählen. Aber ich habe die letzte Zeit extrem ähm, ja, verrückte Dinge getan. Aber dieses wie Passana, das ist so für mich, obwohl ich schon eigentlich so für Leute, wenn du das erzählst, wahrscheinlich verrücktere Dinge gemacht habe, ist dieses wie passender für mich so der Endgegner, mhm. weil ich einfach so das Gefühl habe, ey, das ja nur schon die Vorstellung daran, einfach so lange zu sitzen und ich finde es auch extrem spannend, was Leute, die das gemacht haben, auch berichten darüber, dass du so die der erste, zweite Tag ist so noch interessant. Da ist das Ego noch so da, du sitzt da und denkst, ja, das werde ich durchstehen, ja, geil. Und dann irgendwann sind die Schmerzen einfach so groß, die Stimme in deinem Kopf wird so laut, dass du einfach hinhören musst und dass mhm. einfach ja, diese, diese Masken, die du trägst, einfach Stück für Stück so von dir ja. abfallen. Ja. Und die meisten sagen auch, okay, so der äh, fünfte, sechste Tag das ist einfach das ist die Hölle, das ist die Hölle, du bist so mit dir selber einfach gnadenlos konfrontiert und das reizt mich extrem, also das werde ich auf jeden Fall ähm, auch mal machen. Du hast ja auch jetzt kürzlich wieder ähm, so einen Social Media Detox gemacht, ja. ich habe das ähm, genau vor einem Jahr, habe ich das drei Monate gemacht und ich weiß noch an diesem Tag, wo ich mich entschieden habe, dass ich da zurückgehe auf diese Plattform, <lacht> das war für mich so, wie soll ich so soll ich das wieder öffnen, so diese Büchse der Pandora, die mich wieder einnehmen wird und einfach wieder so die Dominanz ähm, in meinen Alltag bringt? Du sagst eigentlich auch, du bist der Meinung, man sollte sich nicht ständig ablenken lassen. Was denkst du, weshalb lassen sich die Menschen so gerne ablenken? Oder sie tun es, von was laufen sie weg?
2: Ja, vor dem, was man am sechsten Tag oder bis zum sechsten Tag in Vipassana erkennt, würde ich sagen. Also einfach Dinge in sich drin, die wo, ich glaube, die Menschen halt versuchen, ähm, so eine Aufschiebetaktik, ah, ich schiebe das in, in eine dunkle Schublade, dann, dann stört mich das nicht mehr. Aber meiner Meinung nach kann man das vielleicht eine Zeit lang machen, aber irgendwann öffnet sich diese Schublade wieder und irgendwann kommt das heraus, was da was da drin versteckt ist. Und also ich habe mal so ein, so, ein, so ein Bild eigentlich mal gelesen, glaube ich, oder ähm, dass quasi unser Bewusstsein oder wir sind eine Glühbirne, so kann man sich als Glühbirne vorstellen. Und jede, jedes Trauma, jede... Dunkle Erfahrung ähm, ist wie so ein, so ein panzertape stück auf dieser Glühbirne. Ja? Und ähm, wir können zwar weiter leuchten als Menschen, als Persönlichkeiten, aber unser Licht ist halt in bestimmten ähm, Gegenden halt irgendwie eingeschränkt oder wird geblockt. Ähm, und manche versuchen halt, okay, da drumherum zu strahlen, um dieses, um dieses Tape drumherum, aber versuchen niemals irgendwie an diesem Tape heranzugehen, weil sie sich da nicht trauen, weil man muss dann halt sich damit befassen, mit diesem Thema, was dieses dunkle Tape dann darstellt. Aber meine Meinung ist, wenn man, wenn man sich dann da mal mit beschäftigt hat und wenn man sich traut, dieses Tape halt daran zu arbeiten und das versucht zu lösen und das dann schafft, dann schafft man es halt wieder sehr viel heller generell zu, zu leuchten. Also in seiner Persönlichkeit zu leuchten und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das wirklich spüren kann, ob jemand sich damit beschäftigt oder nicht. Also es ist irgendwie, ja, wie halt eine andere Ebene nochmal, eine Ausstrahlung, eine Aura, ähm, die jemand hat, der mit, seinen, mit seinem Inneren irgendwie aufgeräumt hat. Und das ist, hebt für mich halt Menschen auf eine ganz andere Ebene, weil es ist so, diesen. sind ja, sehr, sehr ausstrahlend, sehr anziehend, sehr bedeutend. Und deswegen ist meine Meinung, dass sich jeder mal hinsetzen sollte und ähm, versuchen sollte, ähm, das mal aufzuarbeiten, was man vielleicht so lange weggeschoben hat. Es kann halt sein aus der Kindheit oder aus dem gerade aktuell oder noch, ich meine, es gibt Studien oder... Meinungen, die sagen, Studien nicht, aber Meinungen, die sagen, dass man bis zu 14 Generationen seiner Vorfahren an Erfahrung mit sich weiterträgt. Also da mal hineinzufühlen und da sich damit zu beschäftigen, bedeutet für mich eigentlich ein riesengroßes Potenzial. Deswegen sage ich, okay, wenn mich etwas stört, wenn mich irgendwo, wenn ich merke im Alltag irgendwas triggert mich, irgendwas. Löst eine bestimmte Emotion in mir aus, dann versuche ich im Nachhinein, ähm, mich damit zu beschäftigen, so darüber da reinzufühlen in dieses Gefühl. Woher kommt das? Äh, wodurch ist das entstanden? Und dann kann ich dieses Gefühl äh, auflösen, nicht auslösen, sondern auflösen. Und bin dann vielleicht die nächste, das nächste Mal, ähm, werde ich in der Situation nicht getriggert, sondern ich bin mehr bei mir selber und mehr ich bin einfach ja, Geil.
1: <lacht> ja das ding ist halt also ich merke das extrem ich, ich beobachte extrem gerne auch auch menschen so im, so im alltag und für mich ist immer so das beste beispiel wenn du in einem restaurant sitzt und es sind nur zwei menschen die sich treffen und die eine person geht aufs klo und die andere Person wäre für einen kurzen Moment mit ja. sich alleine. Ja. Und das dauert nicht zwei Sekunden und die hat das Handy in der Hand. Ja. Weil sie, die Leute kommen nicht damit klar, mit sich selber zu sein. Weil genau in solchen Momenten könnte ja was hochkommen. Du merkst irgendwie, hey, ich irgendwie fühle mich so ein bisschen bedrückt. Ich habe irgendwie so einen grauen Schleier um mich. Ist, ist das normal, dass ich mich ständig so fühle? Ähm, ja. Und deshalb sage ich eben auch, es ist elementar wichtig und ich erwische mich selbst immer wieder dabei, wie ich konstant mich, ich persönlich jetzt, mich mit Wissen ablenke.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich allein sein könnte, dann läuft ein, äh, läuft ein Hörbuch, es läuft ein Podcast. Ja. Wenn ich koche, habe ich das Gefühl, Scheiße, ich muss irgendwie noch einen Mehrwert jetzt, irgendwie, ich muss die Zeit produktiv nutzen und so. Ja aber dann wirklich mal nichts zu tun, also wirklich in der Stille zu sein, ohne irgendetwas. Ich habe auch gesagt, ich würde sehr gerne mal in einen Raum, wo du keinen nichts Ton hast. hörst. Wirklich ja. gar nichts. Wirklich ja. gar nichts. Weil wenn du irgendwie meditierst, und dann hörst du draußen irgendwie ja. ein Auto oder du hörst irgendwie ein Geräusch, das halt vom Raum ist, irgendwie ein Holz, das knackst oder so. Mhm. Aber dann wirklich mal zutiefst in der Stille drin. Das ist so, ja, ich habe... Ich habe extrem, extrem Angst davor, ja. aber ich erwische mich täglich auch im Alltag. Ich merke auch genau in solchen Momenten, wo ich eigentlich spüren sollte: Hey, ich bin irgendwie aufgewühlt innerlich oder ich bin nicht so extrem bei mir. Mhm. Dann ist das noch extremer, dass ich wirklich so diese Ablenkung suche und noch ja. schnell irgendwie im Podcast reinmache, obwohl ich eigentlich weiß: Hey, das ist jetzt eigentlich nicht gut. Du solltest dich mal hinsetzen und, und reflektieren. Ja. was würdest du persönlich jetzt einer Person als Tipp so mitgeben du hast jetzt angesprochen, ich finde die Metapher richtig cool, die Metapher die du gebraucht hast mit der äh, Glühbirne mhm. extrem cool wie soll eine Person das angehen weil ich bin immer der Meinung, das Wissen ist eigentlich da, weißt du, bei den Leuten mhm. die wissen es eigentlich ja. aber sie fühlen sich nicht danach und ja. Wie kann ich das angehen? Ich sage immer so, ey, wenn eine Person mal einfach nur, das muss nicht mal lange sein, fünf Sekunden sich hinsetzt und sich mal fragt, ist das gerade normal, was hier passiert? Du hast doch so ein Bauchgefühl, so intuitiv, würdest du sagen, irgendwie, was aktuell auch auf der Welt passiert, ist irgendwie komisch. Ja, ich kann es nicht beschreiben, es ist irgendwie komisch, aber ich persönlich habe so, wenn ich fünf Sekunden nur da sitze, merke ich, es ist irgendwie doch nicht, es kann fast nicht so angedacht sein, dass jeder Mensch irgendwie so ein bisschen bedrückt ist, so das Gefühl hat, wenn er mal irgendwie seine Emotionen rauslässt, dass irgendwie was mit ihm nicht stimmt. Es sind alle so wie mit angezogener Handbremse unterwegs
2: ja, ich glaube, aber der Schlüssel liegt halt erstmal darin oder der Anfang so zu merken oder zu, zu bemerken, was man überhaupt denkt und fühlt. Also ich glaube, dass halt viele sich nicht nur vor anderen, also du hast ja mal dieses Beispiel mit der Maske genannt, dass nicht viele nicht nur vor anderen maskieren, sondern sich selber auch maskieren. Also mal hinzusetzen und so zu merken, okay, was denke ich denn eigentlich gerade? Also was sind denn überhaupt die Gedanken? Was sind überhaupt die Gefühle, die ich habe? Also, ich, also mein Gefühl ist, dass wir halt in einer Welt leben, wo es halt, ähm, wo halt Gefühle unterdrückt werden, wo wir automatisiert denken, also einfach die Verhaltensmuster, die wir sonst haben, einfach nachgehen ähm, und dabei gar nicht merken, was für Verhaltensmuster haben wir eigentlich? Was für Denkweisen haben wir eigentlich? was für Gefühle haben wir eigentlich? Und ich glaube, das ist halt der erste Schritt, so ähm, das zu bemerken ähm, und dann das auch ausdrücken zu können. Also wir müssen nicht immer stark sein oder irgendwie vor den anderen besonders toll sein, sondern wir sind dann wir selber, wenn wir uns auch ähm, in unseren Schwächen zeigen. Also warum müssen wir immer nur die Stärken zeigen, sondern auch unsere Schwächen zeigen und das zulassen und akzeptieren. und ähm, wenn wir uns hinsetzen und mal darüber nachdenken, was wir denken, dann kommen wir viel, viel näher zu dem, ähm, was wir eigentlich sind. Also die ganzen Verhaltensmuster, die wir, die wir haben, die haben sich ja über, klar, über das ganze Leben halt eingeschlichen. So. Und das war vielleicht mal in einer bestimmten Situation so, aber nur weil ich jetzt irgendwo die, eine ähnliche Situation sehe, ähm, muss, das nicht, muss meine Reaktion nicht die gleiche sein. So, das ist ja, sind ja alles, alles ähm, Dinge, die passieren, um unser Leben zu vereinfachen. So, wir, wir erkennen eine Situation wieder, unser Gehirn sagt, okay, das war, das ist das, wir äh, gliedern das automatisch ein und ähm, verhalten uns danach. Ähm, aber mal sich hinzusetzen und das zu hinterfragen, das bricht halt so viele Mauern weg und so viele Ketten weg und das ist... Ähm, als ich damit angefangen habe, hat mir das halt eine unglaubliche Freiheit gegeben. Und jetzt habe ich eigentlich immer ähm, so einen kleinen Zettel in meiner Tasche mit einem Stift und wenn ich halt was merke, und ich bin halt gerade irgendwo draußen, wo ich jetzt vielleicht unterwegs bin, ähm, wenn ich merke, da triggert mich irgendwas, dann schreibe ich entweder diese Situation aus auf oder wenn ich diesen Gedanken mal zu fassen bekomme, der so halb unterbewusst in mir drin schlummert, und den ich den dann aufschreibe, das hat das, das ist einfach geil. <lacht> das ist einfach, ähm, ich habe damit schon Glaubenssätze erkannt oder äh, die einfach, die mich so krass eingeschränkt haben, so krass in meinem Selbstwert eingeschränkt haben, so krass eingeschränkt haben in der Sicht auf andere Menschen. Und deswegen ist mein meine Ansicht, setzt euch mal auf einen Arsch und probiert einfach mal, einfach mal das zu bemerken, was du denkst oder was du fühlst. Und dann das ist der erste Schritt, meiner Meinung nach. Und dann kann man daraus Schlüsse ziehen und daraus was, was verbessern oder verändern. Aber bevor man das, das Problem gar nicht erkannt hat, äh, was soll man dann ändern?
1: Ja. Auch im Wissen, was du jetzt angesprochen hast, dass mich eigentlich gar nichts triggern kann, was nicht in mir noch nicht geheilt ist.
2: Ja, genau. Das sind diese also es, kann nur ein,
1: es kann mich nur was triggern, wenn da irgendwas in mir drin ist, was überhaupt getriggert werden kann. Ja. Und ja. wenn du mal sowas aufgelöst hast, dann merkst du, ah, ich habe das geschafft. Und wenn du dann wieder auf einen Trigger triffst, dann merkst du eigentlich, ah, das ist so der nächste Lehrer, der dir zeigt, hey Junge, ja. hier musst du hinschauen.
2: Ja, jeder Trigger ist einfach, genau, und der Zeigefinger beschäftige dich mal mit dieser Situation. Und das sind halt diese, diese Schubladen, die ich gesagt habe, wo man Sachen reinsteckt. Also da wird dann in der Situation wird so ein bisschen diese Schublade aufgezogen und das, was da drin ist, kommt ein bisschen raus. Und dann versuchen wir es aber wieder zuzuschieben. Aber das nächste Mal in der gleichen Situation kommt das wieder aus dieser Schublade raus. Also warum dauerhaft das wegschieben, wenn ich einmal sagen kann, ich beschäftige mich damit. Das tut vielleicht auch weh. Das ist vielleicht auch schmerzhaft oder äh, anstrengend, aber danach ist das nicht mehr da, was meine Energie, meine Lebensenergie irgendwie auch blockiert.
1: Du hast das am Anfang angesprochen, ich finde das so extrem wichtig. Wir sind jetzt schon relativ tief in der Materie so drin, wir, rennen, mhm. wir sprechen schon darüber, von einem Trigger aufzulösen. <lacht> ich finde es nur schon bemerkenswert, wenn eine Person sich mal die Zeit nimmt, sich hinsetzt und dann so diesen so diesen Zwischenraum schaffen kann, zwischen diesem <lacht> dieser wahren Essenz oder was auch immer und den Gedanken. Also die Beobachterrolle, wo du merkst, ah, ich bin so eine Leinwand, Gedanken sind kurz da, sie gehen wieder. Gefühle sind kurz da, sie gehen wieder. Und dass du auch merkst, kein Gefühl ist konstant. Sobald du es festhältst, sobald du es unterdrückst, wegdrückst, dann ja, arbeitest du eigentlich gegen das Universum, was du vorhin yeah. gesagt hast. Yeah. Und einfach alles anzunehmen und auch nicht irgendwie nach etwas zu streben. Ich habe zum Beispiel extrem lange, wollte ich mich glücklich fühlen. Bis ich dann tiefer blickte und erkannt habe, Glück ist einfach ein Gefühl. Das ist kurz da und das vergeht wieder. Und je stärker ich, mich mit diesem Gefühl identifiziere und je stärker ich das auch festhalten möchte, umso schneller ist es weg, oder wenn ich mich damit identifiziere und von Glück eigentlich leben lasse, falle ich halt genauso tief, wie ich mich hochschaukeln lassen habe.
2: Ja. Und
1: nur schon sich die Zeit zu nehmen und einmal hinzus sich hinzusetzen und zu merken, hey, ich bin nicht diese Gedanken, weil das ist da wie der erste Schritt, der Schlüssel, wo du eigentlich merkst, hey, ich kann wie die Kontrolle darüber gewinnen und sagen, hey, wie, ich, ich stehe so hinter mich und ich schaue mir so, so beim Leben zu, so schön gesagt. Ja. Ähm, ich habe die Frage nicht aufgeschrieben, aber mich würde es extrem interessieren. Wie beantwortest du die Frage, wenn man dich fragt, wer bist du? Also so auf der, auf der, tiefsten, auf der tiefsten Essenzfrage. so. Um.
2: das, also was ich jetzt kennengelernt habe von mir, ist ähm, auch während der Wanderung einfach, wo es halt Momente gab, wo ich absolut in der Gegenwart war. So, es gab Momente, da bin, ich, da bin ich durch den Wald gewandert und ich hatte irgendwie, war vielleicht nicht so gut drauf und ähm, auf einmal ist halt wie so ein Schleier von meinem, also wie als wäre ich aufgewacht worden, als hätte mich jemand äh, geweckt oder gerüttelt und ich habe halt einfach geguckt und ähm, gefühlt und ich habe ein, ein Gefühl gehabt also das hat das ist durch meinen ganzen Körper gegangen ein, ein so ein krasses Glücksgefühl das hatte ich noch nie so das war ähm, und ich konnte mir das gar nicht beschreiben also ich habe halt fast fast angefangen zu weinen vor Glück weil ich einfach weil ich einfach gewandert bin ich bin mit offenen Augen und offenem Mund durch diesen Wald gelaufen so und habe gedacht boah ist das boah, boah. und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt dass wie stark wir uns immer, also wie stark ich mich in meinem Kopf auch manchmal verliere, so. Ähm, entweder halt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber also das, das was mich halt ausmacht, ist das jetzt so, ähm, also die Gegenwart. Ähm, was, wer ich bin, das, ich bin einfach, also ich kann das nicht beschreiben. Ich ähm, möchte halt, möchte halt im Jetzt sein und in dem, im Jetzt bin ich so nah an, an mir selber, an meinem wahren Ich, wie ich nur sein kann. Und alles, was daneben ist, wenn ich jetzt denke, was mache ich in fünf Minuten oder was ist vor, vor einer Woche passiert, dann gehe ich von, von mir weg, dann kapsel ich mich ein. Also, wer ich bin, das, das kann man erfahren oder ähm, man kann mich kennenlernen, ähm, aber ich kann das nicht, ich kann nicht sagen, hey, ich bin Felix, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere ähm, Maschinenbau. so ne? Also, es geht halt nicht. So, das ist einfach, ähm, ich habe während der Meditation einfach gemerkt, dass es noch mehr gibt als das, was wir mit unseren sechs Sinnen Sinn wahrnehmen. Also, das ist zwar hier irgendwie in der Dreidimensionalität so. Die, also die sechs Sinne sind halt das, was in unser Bewusstsein aufgenommen werden kann. Aber ich habe gemerkt, oder in, in unseren Verstand aufgenommen werden kann, aber ich habe gemerkt in der, in der Meditation und ähm, in dem Sein, dass halt, das, es das halt nur ein ganz kleiner Teil ist. und Ich manchmal aus Meditation rausgekommen bin und habe mich voll eingeschränkt gefühlt, weil ich dachte, oh, jetzt bin ich wieder in einem Raum, der drei Dimensionen hat. So. Also ich, das kann ich nicht, ähm, das, das ist einfach, das ist, war ein, ein Gefühl oder ja, etwas, ich habe etwas gemerkt, was ähm, über meinen Körper hinausgeht, über mein Denken hinausgeht und was, ähm, was da ist. Und mein Körper ist ähm, halt die Verbindung <lacht> Zur, zur dreidimensionalen Welt eigentlich, ähm, aber mein Ich, mein Essenz, mein, mein Licht, mein Sein, das geht über meinen Körper hinaus und das kann man auch meiner Meinung nach äh, lernen, das dass bei Menschen zu spüren, dass diese, was hinter der Person steckt, was hinter dem Körper steckt und was hinter dem, hinter dem Denken darunter liegt. Also dann kann man eine Person erst wirklich kennenlernen und ähm, meiner Meinung nach auch dann, also diese Verbindung, die man dann spüren kann, ist meiner Meinung nach, oder mein Wort dafür ist halt Liebe.
1: Ich feiere, was du sagst, ey. Das ist so geil. Du bist da, ich wusste es gar nicht, also ich wusste, dass du, dass du dich mit den Themen beschäftigst, aber dass du da so tief drin bist,
2: ja, jeden Tag. Also ich habe jeden Tag, so wie du es vorhin gesagt hast, jeden Tag bin ich mehr, mehr, mehr und vielleicht ähm, werfe ich mich da auch vielleicht zu krass rein. Ähm, manchmal merke ich das, glaube ich, auch, dass es dann einfach auch viel ist. Ähm, aber ich finde dieses Thema halt super, super spannend und super essentiell, ähm, wie du es auch selber gesagt hast, ähm, zu, zu wissen, dass wir halt mehr sind als das, was wir sehen. Also ich glaube, viele Menschen laufen halt durch die, die Straßen und sagen, okay, mein, mein Ich oder ich bin halt hinter meinen Augen. So, so, die Augen sind so halt das Wichtigste im Gesinnesorgan geworden. Und alles andere geht irgendwie verloren. Und ja, das ist einfach schade, weil da damit eine Ebene verloren geht, die viel, viel mehr aussagt als... Ey, dein körper ist getrennt von meinem und du machst läufst da lang und ich lauf da lang sondern da gibt es noch was was da drüber ist so
1: ja, also ich finde vor allem wichtig was du, was du gesagt hast so mit dem manchmal habe ich das, zu, das gefühl so ich bin fast zu tief drin mhm. für mich gibt es so für mich ist entscheidend dass ich mich extrem tief mit diesen thematiken auseinandersetzen kann mhm. aber mir bewusst ist ich bin mit diesem Körper hier auf diesem Planeten, um Erfahrungen zu machen. Und solange ich in diesem Körper drin bin, habe ich mein, mein Ego und ich werde mich immer wieder etwa damit identifizieren und das ist auch völlig okay. Und dass ich eben alle diese Erkenntnisse irgendwie in dieser Welt, wo ich jetzt bin, für mich nutzen kann. Also ich sage immer, für mich ist es wie, dass es gibt fast nichts, egoistischeres meiner Meinung nach, weder wenn du dich dann irgendwie in eine Kommune begibst, dich nur noch mit Gleichgesinnten irgendwie in Anführungszeichen wegmeditierst und ja. sagst, alle anderen sind komplette Idioten, sondern für ja. mich ist das eben genau, dass du dann merkst, hey und ich muss auch zugeben, so in dieser Zeit, die jetzt da draußen ist mit Corona, ähm, habe ich in meinem Umfeld war ich teilweise schockiert, wie Leute auf diese Situation reagiert haben, die ja, nach außen immer gepredigt haben, was sie alles machen mit innerer Arbeit. Und für mich ist so der Punkt, ähm, ich sage immer, wenn, wenn draußen Frieden ist, in dir Frieden zu haben, das ist extrem ja. einfach. Aber wenn draußen Krieg herrscht, bei dir zu bleiben, ja. das ist halt die Challenge. Und jetzt hast du so gesehen, mit einem, wieder mit einem Trigger, der im Außen kommt. Wie weit bist du wirklich mit deiner, mit deiner inneren Arbeit? Ja. Und das siehst du halt erst, wenn du eben von, mit deinem Wissen oder deinen Erfahrungen hier in dieser Welt wieder teilnimmst und dann merkst, wie weit bin ich dann wirklich? Weil ja. auf dem Meditationskissen, da ist halt jeder irgendwie im, im Frieden mit sich selbst. Ich musste auch erkennen, dass ich extrem aufmerksam sein musste, was Meditation betrifft. Weil ich gemerkt habe, Meditation kann, die Praxis von Meditation kann genauso ego-getrieben sein, ja. wie wenn ich mir ein Auto kaufe. Oh ja, was halt cool. einfach, die, die, so diesen Dopaminkick, wo du dir im Außen irgendwie durch Geld angeschafft hast, hast du jetzt ersetzt durch Meditation. Mhm. Und diese Gefahr ist halt extrem groß dass du einfach wo ich auch gemerkt habe, hey, ich brüste mich so damit, zu sagen, ich meditiere täglich. Oder ich hatte das Gefühl so, ich bin besser oder weiter, wenn ich eine Stunde meditiere, als ein Mensch, der fünf Minuten meditiert. Und das ist halt, ich, ich sage immer so, das Ego ist halt so clever und das schleicht sich halt so perfekt getarnt wieder ein. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe es erkannt, dieser Gedanke wird wahrscheinlich schon wieder aus dem Ego herauskommen. Und das ist halt extrem spannend.
2: Und wenn ich dir sage, ey, du bist im Ego, dann ist das vielleicht auch ein bisschen mein Ego, weil genau. ich mich dann besser <lacht> fühle, weil ich das erkannt habe. Also ja, genau. das ist halt, das gehört halt zu, zu uns dazu, aber es ist halt wichtig dann zu erkennen, irgendwie, okay, das ist jetzt gerade Ego und das ist auch okay dann so, aber ähm, ja, ich bin eigentlich mehr als das Ego und ich kann auch noch andere Ebenen sehen und sehen, dass ich nicht nur.
1: Das bringt mich zur nächsten Frage. Und zwar, was mich interessieren würde, ist, wie hat sich dein Ego verhalten auf dieser Wanderung und wie ist es dir persönlich gelungen, immer wieder in diese Beobachterrolle eben zu springen und zu so diesem Zwischenraum eben zu kreieren zwischen dir und deinem Ego?
2: Ähm um. um. Ja, das Ego war natürlich immer wieder da, wo ich auch meinen Leistungssport irgendwie Gedanken hatte, so ich muss so und so viele Kilometer heute schaffen, sonst ist das irgendwie nicht sinnvoll so oder keine Ahnung, ich muss ich muss diese Etappe, also in dem Buch ist die Etappe so angegeben, aber ich muss auf jeden Fall weiterlaufen, weil das ist ja nur die normale Etappe. Ähm, wie ist mir das gelungen, das dann zu erkennen? Ich weiß es nicht, ich glaube, es ist einfach dann Übung und dann auch einfach diese, diese Achtsamkeit, äh, in, dem, in dem Wald zu sein, wo es halt sonst halt nichts anderes passiert und dann zu merken, also das ist ja auch Übungssache, so, ähm, dann bin ich mal den Tag lang durchgerast eigentlich durch den Wald und lag abends im Zelt und dann kam plötzlich so, ey, was hast du eigentlich gemacht, warum bist du eigentlich da so durchgerannt im Prinzip äh, und dann das zu dem so Das sind ja dann das, was ich meine, dann ähm, zu merken, okay, ich habe das und das gedacht, ich habe gedacht, ich muss das schaffen, so, ich muss, muss mich damit brüsten können, zu sagen, ey, ich habe ich hab den Schwarzwald in, in weniger Tagen als eigentlich angedacht ähm, zu meistern oder zu schaffen, zu durchlaufen. So und ähm, das zu erkennen, ist Übung und mal klappt es halt besser direkt und mal klappt es halt schlechter. Ich habe jetzt schon manchmal so, das ist so, dass ich das quasi dabei bemerke. Das ist schon, das fand ich ziemlich cool so, dass ich das sozusagen beim Entstehen schon irgendwie merken konnte. Aber ich glaube, das ist halt Übung und das war einfach dann auch in dieser Situation durch die geringen, durch die geringen Eindrücke, die ich sonst gemacht habe, war ich dann natürlich mehr darauf fokussiert so oder es mehr wahrnehmen, was ich denke.
1: Ja, ich finde ich finde das so geil, weil ich sage immer so mit dir allein bist du nicht allein. Mm. Weil was mir aufgefallen ist, ist halt, dass ich eigentlich konstant so in einer in einem Dia in einem Dialog bin von Frage Antwort. <lacht> das ist so bescheuert, aber wenn du mal wirklich mit Achtsamkeit dahinter bist, merkst du eigentlich, hey, ich bin den ganzen Tag bin ich so ich sehe was. In meinem Kopf kommt irgendwie eine Frage zustande oder so, und ich beantworte mir die selbst.
2: Ja. <lacht> ja, genau. Also entweder Frage oder ja, so dieses Sehen und dann das zu hinterfragen. So, ich sehe irgendwie eine Person, die macht irgendwas, was, was ich denke, hält hey, es komisch, und dann da zu merken so ey, du hast gerade das und das gedacht, das ist so echt so wie so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Ähm, aber das ist halt irgendwie cool zu erfahren, weil ich dabei merke, dass ich ähm, trotzdem halt das beobachten kann und irgendwie dann da drüber stehe. Und ich, das, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich irgendwas gelernt habe oder einen Vorurteil habe gegenüber irgendeinem Menschen und ich denke das und kann das aber bemerken, ist das halt ein riesiger Schritt, anscheinend einfach das einfach auszuleben. Ja.
1: Ich habe letztens mal mit zwei Kumpels von mir über das gesprochen, mhm. wo ich gesagt habe, je achtsamer ich bin, umso krasser fällt mir auf, wie sehr ich einfach konstant, wirklich konstant bewerte. Mhm. Und es sind einfach Dinge, die kriege ich fast nicht aus meinem Kopf raus. Mhm als Beispiel, wir saßen in einem Restaurant und es kam eine stark übergewichtige Frau rein
0: mhm.
1: und ich merke, was passiert mhm. und für mich ist eben das, was du gesagt hast, extrem entscheidend. Wahrscheinlich werde ich das nur mit jahrelanger Arbeit, wenn überhaupt, auflösen können, dass mein Ego diese Bewertung nicht abgibt, dass mhm. irgendwie kommt, schau dir diese Person an, die ist fett. Mhm. So aber nur schon zu erkennen, interessant, was jetzt passiert. so dass die Person reinkommt und du bist in dieser Achtsamkeit, dass du sagst, das ist schon verrückt. Die Person kommt rein und ich habe eine Stimme im Kopf, die diese Person, obwohl ich sie nicht kenne, so einfach bewertet.
2: Ja, aber ich glaube, das ist halt das, was, das, was mir da irgendwie so gut tut oder was ich gemerkt habe, diesen Gedanken dann mal aufzuschreiben, zu sagen... Also das, ganz ehrlich zu sein, zu sich selber und zu sagen, diese Frau ist fett, so. Und dann steht es vor dein, dann steht es da, dann kannst du das auch nicht mehr leugnen, so. Und das ist so, also das tut vielleicht weh, das zu merken, dass man das gedacht hat, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich das vor Augen habe und dann habe ich das manchmal auf meinem Schreibtisch noch neben mir liegen und dann gucke ich da drauf und denke so,
1: What the fuck? Wow.
2: What the fuck, genau. Äh, und, aber das ist ja das, was Eckart Tolle eigentlich sagt. So. Ähm, du kannst halt negative Gedanken durch das Licht deines Bewusstseins auflösen. Also Sachen, die unterschwellig in dir arbeiten, kannst du erst auflösen, wenn du sie auf deine, also die Projektionsfläche Bewusstsein äh, raufholst, äh, ausbuddelst. Ähm, ob du das dann laut mal sagst und das dann wirklich auch oder aufschreibst oder wie auch immer, glaube ich. Aber ich glaube, das, das hat mir halt super krass geholfen, diese Sätze dann auch ähm, den so viel Kraft zu nehmen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch alles 100 weg ist. Ich glaube nicht, weil man wird immer, äh, das wird immer noch in einem drin sein. Aber das ist einfach von, von so einem großen Glaubenssatz auf so einen ganz, ganz kleinen zusammengeschrumpft. Und ich habe danach immer, wenn ich das aufgeschrieben habe und das erkannt habe, kam das wie so ein, so ein Schauer durch meinen Körper wieder zurück. So. Und ich dachte so, wow, das hat irgendwie, das ist wieder so ein, eine, so ein so ein Seil, was sich irgendwo festgehalten hat, an irgendeinem Vorurteil, an irgendeiner, an, irgendein, ähm, an irgendeinem Aussage von der Gesellschaft, so das ist so und so oder. Ähm, ja, keine Ahnung, ähm, jemand, der, der übergewichtig ist, ist fett, äh, diesen Ausdruck. Ähm, aber das ist halt ein Seil, was ich wieder abkappen konnte. Und dann kommt man immer mehr zu dem, wo du, was du vorhin gefragt hast, zu meinem Sein, wenn nicht einfach, weil ich nicht mehr eingeschränkt bin durch meine Routinen oder durch meine Glaubenssätze. Also klar, die, ähm, in bestimmten Situationen sind sie wichtig, weil sonst würden einfach super viele Reize auf uns einkommen, die wir, da würden wir gar nicht mehr mit klarkommen. Deswegen brauchen wir gewisse, gewisse Muster, aber jedes davon zu hinterfragen zu können, ist glaube ich ein, also hat einen Riesenwert und man kann sich damit so viel Freiheit schaffen und das ist ähm, Super schön, eigentlich zu merken, so war es für mich.
1: Ja, was mich bei dir extrem fasziniert hat, ist die Story, wo du erzählt hast, ähm, dass du in einer offenen Hütte schlafen musstest, weil du dein Zelt <lacht> nicht aufbauen konntest. Ja, Und du hast dann gesagt, was ich extrem spannend fand, du konntest es einfach so als Erfahrung hinnehmen.
0: Mhm.
1: Und mich würde interessieren, ist das, war dieses Bewusstsein war eigentlich schon vor dieser Wanderung da? Oder ist das während der Wanderung gekommen? Oder hast du vielleicht auch auf der Wanderung erkannt, so, ah, das ist jetzt so eine Situation, die muss ich jetzt, die, die Situation ist, wie sie ist, ich nehme sie einfach an, ich bewerte
2: sie einfach nicht. Das habe ich auf der Wanderung eigentlich erst so richtig gelernt. Weil ich, wenn ich Situationen bewertet habe, in der in dem Moment und in einem anderen Moment ganz anders bewerten musste. Also klar, diese, ähm, jetzt bei, mit dem Beispiel mit der offenen Hütte. So. Ich hatte, habe da keinen Zeltplatz gefunden und dachte, scheiße, wie, wie kommst du durch die Nacht so? Wie schläfst du? Ähm, hatte, war auch noch voll hin und her, ähm, total viele Ideen, die ich hatte, wo ich dann aber alle immer wieder verwerfen musste, weil sie doch nicht geklappt haben. Ähm, und in dem Moment dachte ich, boah, scheiße, ne wieso habe ich diese eine eine Zuhütte nicht gefunden, wo ich die eigentlich haben wollte. so ne? Warum? Warum passiert mir das jetzt so? Und was ist passiert? In der in dieser Nacht ist natürlich, weil es halt super neblig war und super feucht, äh, feucht war, feuchte Luft war, ähm, war mein Schlafsack nass, sodass ich am nächsten Tag gedacht habe, okay, ich ähm, brauche mal, in der Unterkunft, ich muss meine Sachen trocknen, weil nasser Schlafsack ist scheiße. So es sollte den ganzen Tag regnen. Also habe ich äh, in, einem, in der Herberge angerufen und mir dann einen Platz, ein Bett gebucht noch morgens. Bin dann losgewandert und was passiert? Ich habe jemanden getroffen, ähm, mein Alter, der den gleichen Weg gelaufen ist. Und wo wir dann festgestellt haben, ey, wir sind in der gleichen Unterkunft. Das war super cool. Also hat mich eigentlich quasi dieses Ereignis, dass ich in der offenen Hütte schlafen musste, dazu gebracht, dass ich den Philipp getroffen habe, dass wir den ganzen Tag zusammen gewandert sind, abends in der Herberge zusammen was gegessen haben, ich mal wieder Austausch hatte, Kontakt hatte mit Menschen. Das super spannend war, den kennenzulernen. So, also habe ich erst diese Situation als negativ eingestuft und was dann hinterher dabei rauskam, war total positiv. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passiert, das kann ich gar nicht einschätzen, ob das negativ oder positiv ist. Also wenn mir jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mir meinen Arm breche, dann denke ich, scheiße, ich habe mir meinen Arm gebrochen. Ich kann jetzt das und das und das nicht machen. Aber wer weiß, was daraus passiert. Also da wird immer irgendwas, das, das ist ja, da passiert was anderes raus. Wenn ich die andere Situation, die darauf kommt, wertschätze, dann kann ich auch nicht diese Situation, dass ich mir meinen Arm gebrochen habe, äh, als negativ einschätzen. So.
1: Kennst du diese äh, ähm, Geschichte mit dem Pferden?
2: Ja, mit, den, äh, mit dem König da, ne? Der, oder mit dem, wo das Pferd wegläuft. Und dann ja, genau, so, genau. Genau, das, das ist, das ist so genau passen. das. Ja. Ja. Und ja. deswegen, warum soll ich es bewerten, ähm, was passiert? Und das bringt mich aber auch dazu, Gar nichts mehr zu erwarten, was passiert. Also, du gibst dich dem Leben hin. Ja, genau. Also, ich, wenn ich sage, ey, alles, was passiert, hat irgendwie am Ende, also ich habe ein Vertrauen entwickelt, wo ich sage, am Ende ähm, hat das einen positiven Einfluss auf mein Leben. Und das, dann kann ich auch sagen, ey, ich breche mir meinen Arm, dann ist es so. Dann, dann zieht mich das nicht runter, weil ich weiß, weil ich habe das Vertrauen, es passiert irgendwas danach. So, und das ist ein, das, ich gebe mich dem Leben hin. Also ich bin dann nicht mehr so in der Zukunft. Ich, ich ähm, habe nicht irgendwo Angst vor oder denke, ey, das muss genau so ablaufen, wie ich es mir vorstelle. Sondern ich komme dahin zurück, wo ich eigentlich gerade bin, wenn ich im Jetzt. Und ähm, alles andere ist sowieso nur in meinen Gedanken. Und ich kann das gar nicht beeinflussen. Ich bin ja nicht der einzige Mensch auf der Welt. Also ich kann nicht sagen, nur weil ich jetzt dahin fahre passiert das. Oder nur weil ich jetzt einkaufen gehe, ja, keine Ahnung. <lacht> Aber, <lacht> weißt du, halt es sind halt noch so viele andere Lebewesen auf dieser Welt. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass nur ich irgendwie Einfluss darauf habe, was passiert, sondern ich, ich schnippse hier mit dem Finger und auf der anderen Seite macht irgendjemand anderes äh, gerade was zu essen. Also da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Aber das, oder vielleicht hat es irgendwann in der Zukunft irgendwo Einfluss darauf, aber ähm, das kann ich ja nicht beeinflussen. Also warum soll ich das versuchen, das zu beeinflussen? Sondern ich sage, ich bin, ich bin hier, ich bin im Jetzt, ich ähm, genieße den Moment, ähm, bin damit glücklich und dann kann mich auch nicht, äh, nicht viel, was dann kommt, aus, der Bahn, aus dieser Bahn rausreißen. Natürlich ist das jetzt, was ich jetzt erzähle, das, das lerne ich auch. Also ich sage nicht, ich behaupte nicht, dass ich das kann. So, das ist, glaube ich, auch fast unmöglich, aber es ist ein, ein Gedankengang, der mir dabei hilft, bestimmte Dinge viel, viel besser zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich vertraue darauf, was kommt. So, ich, das heißt nicht, dass ich jetzt hier äh, den ganzen Tag in meinem Zimmer sitze, weil ich sage, es ja, kommt sowieso alles Gute, so, sondern das ist für mich schon noch ein Unterschied, aber ich bin nicht mehr an bestimmte Dinge gebunden. Also weder materiell, noch, was irgendwie, noch an irgendwelche Ereignisse gebunden. Das macht ja, mich weil, frei.
1: Weil du halt nicht, und das ist extrem wichtig, denke ich, für alle, die zuhören, weil wir immer an unseren Erwartungen scheitern. Ja, das ist ja genau. da der ausschlaggebende Punkt. Also, wenn du das Leben so annehmen kannst, eben ich sage immer, es ist, wie es ist
0: mhm.
1: und wenn du das schaffst, dann ist halt die Erwartung, nur durch die Erwartung, die du hast, kannst du halt enttäuscht werden und ich ja. sage immer so, das Wort Enttäuschung sagt es ja schon, es ist das Ende ja. der Täuschung, also du hast ja. dich täuschen lassen, das ist halt nur, weil du etwas erwartest vom Leben und mir hat geholfen, dass ich mich in einer Situation immer gefragt habe, was spüre ich jetzt aktuell? Und nicht, was würde ich jetzt gerne spüren?
2: Ja.
1: Und dann kommst du halt genau an diesen Punkt, wo du halt merkst, hey, das Leben passiert einfach. Du hast darauf nur einen ganz bedingten Einfluss. Und dann kommen wir wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast. So auch dieses Gesetz der Resonanz ein wenig wo ich einfach sage, wenn du eine Entscheidung bewusst triffst und dafür gehst und wirklich sagst, hey, ich will in diese Richtung, ich will da was verändern, ich will da helfen, ich will das, dann bin ich der Meinung, wenn du dann auch investierst, dass halt die Gesetze dann für dich arbeiten. Ja. Und das ist eben ein Riesenunterschied zu, ich setze mich einfach hin, und ich mache einfach nichts und ich sage, ja, jetzt fliegt mir dann irgendwie alles vom Leben halt zu, weil ich bin einfach da und ich bewerte nicht. Ja. Oder? Und ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass du halt aktiv werden musst. Aber du hast eigentlich schon eine Frage vorweggegriffen <lacht> Das ist mega cool. Aber ich möchte nochmal, das interessiert mich extrem, wie du darüber denkst, nochmal zurückkommen zu dieser ähm, offenen Hütte.
0: Mhm.
1: Denkst du, so du hast gesagt, dass ich nehme das als Erfahrung an? Hm. Denkst du, ist natürlich jetzt schwierig, weil das nicht der Fall war, aber denkst du, wenn du in dieser Situation eine andere Person bei dir dabei gehabt hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit viel größer gewesen, dass du in eine Opferrolle so verfällst oder so ein bisschen den Ärger hast? Weil du den halt, ich habe mir so überlegt, weil du den halt ausleben kannst. Weil sobald du in einer Opferrolle bist, ich spüre das manchmal bei mir in der Beziehung. Mhm. Dann merke ich so, ey, ich gehe so aktiv, bewusst in die Opferrolle, weil ich weiß dann wäre ich so wie ein kleines Kind, wäre ich da ein bisschen äh, herumflattiert. Und so, ja, mhm. ist, ist ja nicht so schlimm und da komm und so. Und manchmal merke ich, ey, ich, ich liebe das so. Weil ich ja. einfach so merke, ey, dann, dann habe ich so der Mensch um mich herum, der sich um mich kümmert. Und ich habe mir so überlegt bei dieser, bei dieser Hütte, wie bist du vorher so gewesen als, als, als Typ? Also warst du eher impulsiv? Weil ich bin zum Beispiel jemand, der extrem achtsam sein muss, dass ich nicht so ja, durch die Decke gehe oder in so diesen Opfermodus und so, ah oh, fuck, warum jetzt gleich, und, oh, das kann doch nicht sein, bla 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 und ich habe mir so überlegt wenn du alleine bist dann hast du halt nur das Ego halt ja. die, wo du in dieser ähm, ja Eigenkonversation mit dir selbst bist aber das interessiert halt niemand dann kannst ja. du dich selbst irgendwie bemitleiden und so aber irgendwann kommst du dir vor wie ein Idiot
2: ja ja das ist halt diese Identifikation mit dem Leid so es gibt dir ja irgendwie eine Identität so ähm, okay jetzt bin ich der Leidende dem dem irgendwas zustößt ähm, aber dann hat man eine passive Rolle, dann ist man ein Spielball des Lebens. Ich möchte lieber eine aktive Rolle haben. Ähm, vor der Wanderung und in meiner Ruderzeit war ich eher, also war ich nicht impulsiv, sondern eher das Gegenteil, sondern sehr eigentlich in mich gekehrt und ähm, habe viele Sachen ähm, ja, runter, runtergeschluckt einfach, Emotionen runtergeschluckt. Ähm, man hat mich da durchgebissen, weil ich dachte, weil dieses Ziel halt da war, ich muss das erreichen, so und dabei kommen. Mir war klar, dabei geht es nicht immer nur berg hoch, sondern auch mal bergab. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt, geht jetzt bergab, aber jetzt musst du dich da durchbeißen. Das war aber auch nicht die richtige Lösung, weil ich dadurch halt die ganzen Emotionen halt in mir gespeichert habe. So, ich habe, nur weil ich es runterschlucke, sind die, ist die Emotion nicht weg, äh, sondern die ist in mir gespeichert. Und was ich auch jetzt merke, ähm, also ich war immer super verspannt. Und meine Meinung nach, ähm, oder jetzt das, was ich jetzt auch in der letzten Zeit gelesen habe und so dazu, ist halt, dass ja Emotionen nicht nur hier gespeichert sind, in dem Kopf, sondern in dem ganzen Körper. Und ähm, wenn diese Emotionen sich anstauen, wie willst du dann, einen entspannten Körper haben, das geht nicht. Das sind Blockaden. Das, oder, denn das führt natürlich dazu, bei einer kleinsten Bewegung, dass du blockierst. Ähm, also raus damit. Und ich habe mir halt angewöhnt, das war so geil, das ist eines der, der Dinge, die mir am meisten Energie geben, ist, ich habe regelmäßig einfach so laut geschrien, wie ich konnte. Das geil. ist, das ist so befreiend und es war halt gegen dem, was ich vorher war. So wenn ich ruhig und in mich gekehrt und, ähm, und wenn ich geschrien habe, so laut wie ich konnte oder gejubelt habe oder wie auch immer, dann ist halt eine Energie durch meinen Körper geflossen und ich habe mich so lebendig gefühlt und ich habe mich so frei gefühlt. Das ist einfach super, super schön und das, das versuche ich halt auch so oft wie möglich durchzusetzen hier in einem zu Hause ist das ein bisschen schlecht, weil sonst denken die Nachbarn, was geht da ab? Wir rufen mal die Polizei. Aber wenn ich jetzt draußen bin, dann immer raus damit.
1: Ich krieg Gänsehaut, das ist so geil. Ich sage ihm, lass die Scheiße raus. Ja, ja. Weil ansonsten, ich bin immer mehr davon überzeugt, du wirst krank. Du ja. wirst krank von dieser ja. Scheiße, die du unterdrückst, die du, ja. weil du einfach, ja, ähm, Wer hat das gesagt? Ich glaube, Jim Carrey oder so. Der hat gesagt, ähm, Depression, das ist so dein Avatar, der äh, müde ist, so diese Rolle zu spielen. Und ich finde das so klasse, so einfach so, dass du Depression kommt auf, wenn du merkst, hey, ich, ich habe diese Identität, wer ich wirklich bin in der Essenz, komplett verloren und ich ziehe jeden Tag so tausende Masken an, um irgendwie in das Bild der Gesellschaft zu passen und ja. wie du vorhin gesagt hast, dann hast du Emotionen die, und jeder Mensch, wir sind ja so emotionale Wesen eigentlich und es kommt so viel hoch und wenn du das einfach über längere Zeit unterdrückst und wegdrückst, mhm. du, du wirst krank werden, du wirst ja. krank werden, wenn du diese Scheiße nicht einfach rauslässt. es klingt so simpel und so blöd, aber ich bin voll von dem überzeugt, dass eben genau dieses Schreien einfach diese Scheiße rauszulassen, ja. dir unglaublich helfen kann. Oder geh in den und schmeiß irgendwie an einem Ort, wo keine Menschen sind, mit Steinen, einfach so weit du kannst und lass einfach diese Scheiße raus. Ja,
2: und das dann ist ich, es auch ja. irgendwie, das ist so ein ganz anderes Gefühl. Also das ist wie wirklich, als würde man das aus dem Körper rauslösen, finde ich. Ja. Also <lacht> es ist einfach so krass und äh, es gibt mir echt so viel Power dann immer. Das ist pure Lebensfreude danach. So alles irgendwie, wie als würde plötzlich der, der Schrei irgendwie so diese, negat, da wo negative Energie irgendwo oder wo Energie in negative Richtung fließt, als wird das blockiert werden und alles wieder in den Hauptfluss reingehen. So das ist einfach, einfach schön gewesen.
1: Geil. du hast dieses, du hast vorhin dieses urvertrauen angesprochen ja. also dieses vertrauen eben, dass das leben einfach genauso sein muss wie es aktuell ja. ist ich weiß diese frage wird relativ schwierig zu beantworten sein aber was denkst du was können leute tun um dieses urvertrauen zu erlangen ist das etwas was du das gefühl hast ist einfach etwas was du zuerst einmal rational so auf dieser ebene verstehen muss äh, muss dass das überhaupt da ist, dass es mhm. das überhaupt gibt und dann ist es so ein, ein schleichender Prozess, weil ich bin allgemein der Meinung, dass Bewusstsein, allgemein sich selbst, Bewusstsein ist so ein extrem schleichender Prozess, der halt über ganz viele verschiedene Dinge passiert. Es kann Meditation sein, es kann ein Buch sein, es kann ein Gespräch sein, irgendwas, aber du kommst immer ein bisschen näher so an deine, an deine wahre Essenz ran. Aber wie würdest du eine Person, die sagt, ja, eigentlich, ähm, das klingt mal erst mal irgendwie cool, wenn ich das kann, aber wie kann ich das, kann ich das überhaupt annehmen?
2: Ich habe gerade überlegt, wie es bei mir war, weil ich ähm, habe das jetzt auch erst gelernt und es war auch eigentlich über Gespräche, wo mir Menschen halt gesagt haben, wie sie das empfinden und dadurch konnte ich dann immer mehr Situationen entdecken, wo es dann auftrat. Also es ist wie, ich habe das, ich wusste nicht, dass es sowas gibt eigentlich. Also ich habe das erst gelernt, dass es das gibt und konnte dann Schritt für Schritt dieses Urvertrauen selber entwickeln. Und ähm, das war auch ein schleichender Prozess, auf jeden Fall. Also es gab dann mal Phasen, wo ich dachte, gesagt habe, okay, jetzt vertraue ich darauf, das ist cool... Und so, was für eine Scheiße, warum passiert mir das jetzt wieder? Es ist halt ein Prozess. Jeder Prozess geht kreuz und quer. Aber ich habe gemerkt, dass es bei mir halt immer mehr gewachsen ist. Und dass ich jetzt so ein Urvertrauen entwickelt habe, dass nur noch ganz, ganz schwer sich aus der Bahn werfen, oder genau, so ein Urvertrauen entwickelt, wo ich ganz, ganz schwer nur aus meiner Bahn rausgerissen werde oder aus meinem, ja, mein meine innere Ruhe irgendwie dann gestört ist. Ja. Also ich glaube, das muss man einfach lernen und auch gesagt bekommen und vor, vorgemacht, also dass jemand mir das vormacht. So. Also durchgucken habe ich das auch im Prinzip auch gelernt, durch nachempfinden, ja.
1: ja. Spannend. Ein weiterer Punkt, wo du gesagt hast, ist, dass du wie das Gefühl gehabt hast, dass deine, dass deine Sinne schärfer sind. Mhm. Wie hast du das erkannt und vielleicht auch welche Erfahrungen hast du daraus gezogen?
2: <lacht> ähm. es, ist, es ist wie, also im, am Ende von meiner Leistungssportkarriere war es wie, als würde ich in einer Kapsel leben. Also wie, als hätte eine, jemand eine Glasglocke um mich herum und ähm, da noch eine Nebelmaschine reingestellt. Und das war mein, das, was ich ähm, gespürt habe oder gesehen habe. Und ähm, durch den Druck ist das halt, dann ist diese Kapsel dann meintlich zersprungen. so Und ich konnte wieder viel mehr wahrnehmen. Ich glaube, das ist einfach, das ist diese Ruhe gewesen. Also es war, ähm, ähm, und die Freude auf diese Wanderung, als ich in den Wald reingegangen bin, war es am, am Anfang natürlich alles besonders und irgendwann ist das so ein bisschen abgeflacht und dann kam aber wieder so, boah, guck mal, so ein Baum, das ist halt nicht ein Baum, sondern das sind, das sind tausende von Blättern, die da dran hängen und jedes Blatt ähm, hat irgendwie eine eigene Struktur, ich habe halt Blätter aufgenommen, hab, hab die mir angeguckt und hab mich dann, hab mir die Details einfach mal angeschaut und so versucht, so viel davon wahrzunehmen wie möglich. So, ähm, oder mal einfach gehört, was, was ist eigentlich, was passiert eigentlich im Wald? So, am, am Anfang war es so, okay, der Wald ist still. Und dann, wenn man mal nachts im Zelt liegt, merkt man, wie laut dieser Wald ist. So, das ist einfach diese ganzen das Rauschen der Blätter das vom Wind das, waren, das war immer so eine, so eine Ebene noch dazu also zu dem was ich vorher gesehen habe so, das ist auch glaube ich gehört aber auch glaube ich dazu zu okay ich sehe was kategori äh, kategorisiere das als Baum und das kommt halt bei mir als Baum an aber wenn ich das Konstrukt Baum hinterfrage was ist das und mir das genauer angucke dann sehe ich halt, was dahinter steckt. Es ist wie mit, mit den Glaubenssätzen. Ich mache irgendwas und dann gucke ich darauf und sehe, was dahinter steckt. Und, ähm, und das hat mir halt diesem, viel Spaß gemacht.
1: Zu diesem Zeitpunkt erkennst du halt, und das ist so faszinierend. Leute, die jetzt zum Teil zuhören, denken, die Typen sind komplett durch. Aber so, wenn du das, wenn du das eben machst und mal so ein Blatt aufhebst, und ja. wird dir bewusst, dass das gesamte Universum in diesem Blatt drin ist. Ja. Es ist alles dort drin, es ist Regen dort drin, es ist die Sonne dort drin, es ist die, der Sauerstoff dort drin, es ist alles, alles ja. ist dort drin. Und das ist halt, auch wenn dieses Blatt runterfällt, dann ist das halt nicht vorbei so. Das geht halt so extrem weiter und das ist eine Connection, die wir vom, vom, vom Intellekt her fast nicht irgendwie, irgendwie einordnen können. Und ich bin eben der Meinung, dass genau in solchen Momenten wird extrem spannend. Ja. Weil, wenn du mal diese Erkenntnis, die du jetzt erlangt hast, gemacht hast, dann fühlst du dich eben automatisch ganz anders mit allem connected. Und das ist eben so geil, weil, ich nehme immer so das Beispiel, dir würde es nie in den Sinn kommen, mit einer Axt irgendwie dein Bein abzuhacken. Ja, Warum? Weil du sagst, ja, das Bein ist ein Teil von mir. Ja. Aber sobald dir bewusst wird, ah, ich bin connected mit allem, also das Universum, wenn ich alles auflöse, dann, end ich halt, dann bin ich halt das Nichts im Nichts. Mhm. Und wenn dir das bewusst wird, dann muss dir niemand mehr sagen, weshalb du vielleicht nicht... Äh, ja, deinem über die Landesgrenze hinaus irgendwelche Bomben dort ins Wohnzimmer reinschmeißen sollst.
2: Und du kannst es auch im gleichen, im Kleinen sagen. Dein großer rechter C würde niemals zu deinem großen linken C sagen, du bist scheiße oder ich bin okay. besser als du. Das ist halt, das ist halt so. Also man, das ist eins so. Deswegen sind auch Bewertungen Quatsch, weil das ist, gehört, der gehört zu mir, so. Also im über im, also im weiteren sinne also ja warum muss ich muss der rechte c sich beweisen dass er besser ist als der linke c macht gar keinen sinn ja das ist ähm, diese diese naturverbundenheit das ist einfach auch super schön und super äh, krass gewesen und äh, ja so Teil, ich meine, das, was du gesagt hast mit dem Universum, so dieses Blatt ist, ist Teil des Universums, aber gleichzeitig ist es das Universum. Und ich bin Teil, also ich bin nur ein kleiner Teil des Universums, trotzdem bin ich riesengroß, weil ich Teil des Universums bin. Also ähm, du, du kommst eigentlich zuerst,
1: bist du eigentlich natürlich vollkommen so. Mhm. Und dass du überhaupt hier in diesem Körper, so wie wir sind, Erfahrungen machen kannst auf diesem Planeten, musst du eigentlich diese Vollkommenheit, so diese natürliche Vollkommenheit, wo du am Anfang eigentlich bist, vergessen, um mit dieser Unvollkommenheit hier klarzukommen und dann eigentlich versuchen, so Schritt für Schritt wieder zu dieser natürlichen Vollkommenheit zu kommen. <lacht>
2: Weißt du, ja, was ich meine? Gedanken, ja. ja, spannender Gedankengang, ja. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ja.
1: Ich bin so gespannt, was die Leute denken, wenn sie... Wenn sie ihr anhören. Aber ich, ich, habe, ich habe sogar zu meiner Freundin gesagt, ich habe so gesagt, ich habe das Gefühl... Heute gehe ich so tief in diesen Podcast wie noch
2: nie. <lacht> ich fand, so mit Carsten war auch, das war schon sehr krass. Ich glaube, das übertreffen wir nicht.
1: Lass uns noch kurz ähm, den Loop zur Meditation aufmachen. Ja, ja, Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hast du eigentlich Meditation durch deinen Physiotherapeuten kennengelernt, ja. was aber mehr so progressive Muskelentspannung glaube ich war. Mhm. Ähm, wie hast du nachher so den Switch zur Achtsamkeit-Meditation bekommen?
0: Mhm.
1: Und wie meditierst du aktuell zur Zeit? Und die letzte Frage, <lacht> wenn du alles vergisst, kann ich die auch nochmal stellen. <lacht> Hat Meditation für dich ein Ziel?
2: Äh, ähm, also ja, erstmal, genau, es ging am Anfang um eher ja, so äh, aktive Muskelrelaxanz. Nee, ja, genau. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, genau, es war eher körperlich bezogen. Und bei dabei, als ich das gemacht habe, habe ich aber halt gemerkt, dass es nicht nur Einfluss auf meinen Körper hat, so die Art, auf die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, sondern irgendwie auch auf meinen mentalen Zustand. Also ich habe mich damit danach frischer gefühlt aber nicht nur muskulär, sondern einfach auch von der Konzentration her, ich war irgendwie glücklicher, ich war besser drauf. Und dann habe ich ähm, ähm, mal weiter nachgefragt, so, ob es dazu Bücher gibt und das Buch, was mir halt so, was für mich das Tor war zur Meditation, war halt The Mind Illuminated. Ähm, es ist, heißt Handbuch Meditation, ist aber äh, ein ziemlich dickes Buch, was zehn Schritte oder zehn Stufen zur Achtsamkeitsmeditation darstellt. Also, es ist relativ, ähm, also, es ist ein Neurowissenschaftler, auch der das, also, ein Neurowissenschaftler, und also, ja, der es auch geschrieben hat, mitgeschrieben hat. Und ähm, das war für mich so ein bisschen so dieser Schlüssel, äh, dieses Tor, weil es so ein bisschen auch dieser wissenschaftliche Hintergrund davon war. Also, so ein bisschen, was passiert eigentlich im Hintergrund? Ähm, und ich fand das super spannend, da reinzugehen und das anzufangen. Und es hat mich gepackt. Also, es hat mich, ich habe dieses Buch, ich habe dieses Buch bestellt und habe das aufgemacht und dachte so, oh, ich will das lesen, so, ich will das lesen. Also, es hat mich angezogen. Ähm, und das sind, jetzt bin ich da, also, das ist ein langes Buch, also, was auch, wo gesagt wird, okay, das kann halt. Das sind zehn Stufen, das kann bis zu sieben Jahren dauern, wenn du das regelmäßig machst und aktiv durchziehst, bis du halt diese äh, Stufe, Stufe 10 erreichst, was dann quasi so ein Meditationsmeister ist. Irgendwie. Ähm, und das war für mich die, der, der Zugang dazu. Und was war die dritte Frage, was du gestell, die du gestellt hast?
1: Ähm, hat Meditation für dich ein Ziel?
2: Ach so, Meditation für mich ein Ziel. Ähm,
1: Weil ich finde immer so, weißt du, wenn, wenn ich die Frage anders formuliere, so wie, ähm, wenn ich sagen würde, weshalb meditierst du? Dann würdest mhm. du wahrscheinlich sagen, ja, ähm, ich meditiere, um ähm, mehr Gelassenheit in mein mhm. Leben zu bekommen, um achtsamer zu sein. Und wenn ich so frage, hat die Meditation ein Ziel? Dann ist es immer so, weil ich persönlich bin auch der Meinung, ja,
2: Meditation dann hat's, dann hat's,
1: geht, halt, geht halt um
2: nichts. Ja, also dann um wenn es Ziel Beispiel. hat, dann hast du wieder Erwartungen daran. Genau. Also dann ähm, heißt es nur so, mein Ziel, wenn mein Ziel ist, dass ich eine Stunde lang es schaffe zu meditieren, dann erfülle ich wieder, dann, 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 dann bespaße ich wieder mein Ego und dann bringt mir auch das Meditieren nichts, weil dann bin ich in dem Ego gefangen wieder. Ähm, das, das Ziel ist es doch eigentlich, Vielleicht ist es ein Ziel, kein Ziel zu haben, so weißt du, sondern ähm, halt in einfach zu sein. So, ähm, ja, das, das, der, ich habe mich in letzter Zeit auch mit dem Thema Ziel beschäftigt, muss ich sagen. Ähm, und kann eigentlich für mich sagen, also es gibt ja Ziele, die halt in der Zukunft sind oder ich kann das Ziel ins Jetzt ziehen und das Jetzt leben. Und dann kann ich das auch in der Meditation machen und in der, in der Meditation einfach sein. Und ja, ein Ziel hat das irgendwie nicht, keine Ahnung.
1: Ich sage immer so, Meditation an und für sich ist das Ziel. Ja. Also weißt du, so einfach, wie du gesagt hast, eigentlich sein, einfach nur ja. sein. Also ja. ich persönlich, ich komme immer mehr, ähm, ich habe angefangen eigentlich, oft mit einer App zu meditieren, mhm. weil mir das am Anfang einfach geholfen hat, irgendwie mich durchguiden zu lassen. Mhm. Und jetzt mittlerweile bin ich sogar, dann war halt vor allem so eben die Achtsamkeit-Meditation mit ähm, Fokus auf den Atem oder so Body-Scan, mhm.
0: so,
1: so dieser Style. Und jetzt bin ich immer mehr, komme ich zum Zen, also Zen, mhm. wo mich so persönlich einfach fasziniert, so dieses reine Sitzen, einfach mhm. nur Sein. Da, ja. Nicht mal dich auf den Atem zu konzentrieren, sondern einfach nur Sitzen und dir bewusst zu sein, es geht um nichts, du machst mhm. nichts. Also wenn dich jemand fragt, weshalb du das... Klar, dein Ego möchte irgendwie wieder die Erklärung abgeben <lacht> und hat vielleicht sogar das Gefühl, wow, wenn ich sage nichts, das klingt irgendwie mega cool und so. Aber <lacht> eigentlich wirklich so mit, der, mit dem... Ich, ich tue nichts, also ich will mich nicht optimieren, ich will nicht irgendwo hinkommen. Ich, es klingt so doof, aber ich setze mich einfach
2: hin. Ja, und loslassen, zulassen. Darum ja. geht es irgendwie auch. Also, ja, das zu merken, dass ich nichts machen muss. So, also muss ich auch kein Ziel erreichen. Ja.
1: Hast du mal hast, du mal, hast du mal, hast per Zufall das Video mal gesehen, wo ich gemacht habe, das habe ich auf Instagram hochgeladen. Ähm, wo es irgendwie um den Sinn des Lebens ging. Also, oh.
0: Sonst. Nee.
1: sende ich dir das mal. Ja. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, wenn du alles auflöst, mhm. das Leben ist sinnlos. Wir sind Sinneswesen und wir brauchen einen Sinn und wir streben nach einem Sinn. Ja. Also nicht ja. wir, aber unser Ego. Ja. Aber eigentlich in der tiefsten Essenz, es geht um nichts. Es ja. ist einfach, das Leben ist in der Essenz sinnlos. Ja. Und wenn du das halt, ich habe das so mit einem Karussell ähm, versucht zu erklären, wo ich gesagt habe, aktuell liegst du so auf dem Boden von diesem Karussell und du wirst einfach umhergeworfen und du mhm. kannst dir nichts erklären, du wirst einfach umhergeworfen, alles ist scheiße und oh, heute ist wieder ein guter Tag, weil es nicht so extrem dich herumwirft und so. <lacht> und dann irgendwann kommst du zu Bewusstsein, also mehr Bewusstsein, und dann bist du in der Lage, vielleicht aufzustehen und du setzt dich dann so auf ein Pferd. Mhm. Und irgendwann hast du das Gefühl, dieses Pferd zu reiten. Du hast das Gefühl, du reitest das Pferd. Und irgendwann, wenn du dann weiter praktizierst, wirst du merken, fuck, es ist einfach nur ein Karussell, was ich trete. <lacht> und dann, jetzt kommt eben der entscheidende Punkt, dann legst du dich wieder auf den Boden vom Karussell Lässt dich wieder herumschmeißen, aber es ist halt, es ist ihr egal, so.
2: <lacht> ja, ich habe, äh, das ist ein sehr gutes Bild, ja. Das ist, ähm, ja, vor allen Dingen, ich glaube halt, meine Ansicht ist so, denk, warum denken wir als Einzelpersonen eigentlich, wir würden alles verstehen? Das, das geht nicht. Also, wir sind ja in unserer Realität auch eingeschränkt. Also, das mein, meine Realität ist ja nicht gleich deine Realität. So, ähm, warum meinen wir dann, zu sagen zu können, das und das ist unser, der Sinn des Lebens? So. Wir, wissen,
1: wir wissen einfach nichts. Ich sage Nein. immer so, wir sind ja. die dummen Menschen offen, versuchen ja. mit diesen kleinen Scheißhirn so etwas zu beschreiben, was einfach ja. nicht zu beschreiben ist. Und wir nehmen ja. uns so extrem wichtig, ja. Wenn du zurückspulst, dann sind wir einfach irgendwie drei Stunden sind wir bis jetzt auf diesem ja. Planeten, sind also ja. die Spezies Mensch. Und wir haben das War Gefühl, nicht, wir ja. müssen irgendwas erklären. Ja. Wir sind einfach also nichts.
2: Wir, genau, wir denken, wir könnten, wir könnten das durchblicken, was eigentlich passiert. Also ähm, Auch das, was ich jetzt alles erzähle, das, ist ja, das sind ja nur meine Erfahrungen und es kann halt auch ganz, ganz anders sein. Äh, oder ist wahrscheinlich auch ganz, ganz anders. Ähm, aber, tja, dieses, dieses, wir versuchen, das Ego, versucht sich wieder da oben hinzustellen. Ja, aber ich weiß, was der Sinn des Lebens ist. Ähm, nein, das, das Universum ist unendlich groß. Äh, warum sollen wir das verstehen können? Das geht nicht. Mit unserem und, Verstand. So.
1: Ja, und dich eben auch damit abzufinden, dass das Ego immer da ist und immer ja. da sein wird und dir überhaupt hilft irgendwie hier zu überleben und dass du ja. hier Erfahrungen machen darfst, ja. das ist ja auch extrem entscheidend. Dass du, weil ich war ganz am Anfang war ich extrem auf diesem auf diesem Trip. Ey, ich muss mein Ego loswerden ja. und äh, kill your ego und äh, wirklich so crazy. Und ja. mittlerweile habe ich einfach begriffen, wenn ich das nicht hätte, dann hätte ja, ja ich, ich ich wäre wirklich halt, wenn dieser Filter wegfällt, dann ist, du <lacht> müssen das Gespräch beenden. <lacht> <lacht> so, dann bist du halt wirklich, du bist das Nichts im Nichts und ja. du kannst ja. mir glauben, das ist irgendwie... Oder das
2: Alles im Allen.
1: Ja, ja, genau, schön gesagt, also, Ja, ist ein
2: bisschen positiver. Ja, genau, also Nichts im Nichts oder man ist halt alles. So und das, ähm, ja.
1: Das, weißt du, was die nächste Frage ist? Das nee. sehe ich gerade. Ich habe nicht gewusst, was die nächste Frage ist. Ich wollte dich fragen, warum sind wir hier, wozu das Ganze?
2: <lacht> ja, Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Kann ich dir nicht sagen.
1: Geil. Ähm, ich habe das eigentlich so, die, die letzten drei, vier Fragen habe ich meistens im Podcast drin, weil ich die... Ähm, Erstens, weil es mich einfach interessiert und zweitens, weil ich die eine oder andere Frage extrem ähm, wichtig finde auch. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir das Bewusstsein der Menschen steigern müssen. Mhm. Ähm, wenn du das auch so siehst, was muss jeder Mensch tun, dass wir das im Kollektiv hinbekommen
2: Das Bewusstsein lässt sich halt trainieren, meiner Meinung nach. Also, ähm, es muss, ja, es muss gar nichts, aber es dürfen Leute von anderen Menschen lernen, ähm, sich zu hinterfragen und zu verstehen, dass wir Menschen sind, die so wie sie sind, vollkommen sind, aber das auch ähm, beinhaltet, dass wir halt Fehler machen und das gut ist und okay ist und wir uns hinterfragen, was denken wir. Ähm Jetzt habe ich mich irgendwie <lacht> verdreht, glaube ich. Ähm also einfach Bewusstsein zu üben und ähm, sich es zuzulassen, dass wir uns hinterfragen und dass wir mal über unsere, unseren Tellerrand hinausblicken.
1: Mhm. Mit welchen drei Personen, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne einmal an einem Tisch sitzen und dich unterhalten?
2: Ähm, ich habe mich ziemlich stark mit Eckart Tolle ähm, beschäftigt und fand das super spannend und da eigentlich noch ein paar Nachfragen. Nein. <lacht> ähm, ja, das ist halt... Dieses, dieses im, im Jetzt-Leben ist irgendwie für mich so ziemlich wichtig. Deswegen vielleicht mit dem. Ähm, dann ähm, beschäftige ich mich auch mit der Sprache und dem Sein. Also, wie unser Denken ist ja auch irgendwie an Sprache gebunden. Und ich habe dann ein spannendes Buch gelesen von der Kybra Gimitschei, die da ähm, sehr über Sprache nachgedacht hat. Ähm, und ähm, wie Sprache halt unser Denken beeinflusst, wie Sprache Menschen im Käfige drückt. Ich fände es super spannend, mich mit ihr zu unterhalten. Sie spricht von immer von Menschen mit wachem Herzen, ähm, die sie treffen möchte. Und ich glaube, sie ist halt natürlich dann auch so ein sehr wacher, hat ein sehr waches Herz. Und glaub, ich glaube, ich fände es sehr schön, mich mit ihr immer unter zu unterhalten. Ähm, und... Hm. Dritte Person. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, jeder Mensch, um das ein bisschen auszuweichen, der Frage, jeder Mensch, wenn er sich öffnet und seine Verletzlichkeit auch zulässt, von dem kann ich lernen von dem kann ich meine, meine Welt erweitern. Das heißt, wenn jemand bereit ist, von sich zu erzählen und nicht nur über das Wetter zu sprechen, dann ist jedes Abend jeden Abendessen oder jedes Gespräch halt irgendwie besonders.
1: Sehr geil. Ja. Nehmen wir an, Felix, du hättest mhm. die Möglichkeit, ein Plakat zu entwerfen, welches auf der ganzen Welt Irgendwo hangen würde. Also vor allem in den großen Städten, einfach überall wäre dieses Plakat präsent, alle Menschen würden das sehen. Mhm. Was würdest du da drauf schreiben oder was für ein Bild würdest du da drauf drucken lassen?
2: Der erste Zugang, ist, um, um das Bewusstsein der Menschen zu oder der erste, die erste Möglichkeit, die beste Möglichkeit, das Bewusstsein der Menschen zu erhöhen, ist, glaube ich, über die Atmung auch. Also die Atmung hat so einen entscheidenden ähm, Einfluss auf das, was wir sind. Es ähm, ist ja im, im Chinesischen mit Shi und im Yoga mit Prana und so ähm, beschrieben. Und um unser Bewusstsein zu erhöhen, müssen wir uns im, in den Moment begeben. Und ich habe letztens ein Poster gesehen, das werde ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen. Das ist ein Wald, wo drauf steht: breathe in, breathe out. Also ganz simpel, auf das Wesentliche mal zu reduzieren, einatmen, ausatmen. Und ich würde da einfach noch dazu ergänzen, be present, also breathe in, breathe out, be, be present. Das würde da drauf stehen. Geil,
1: das würde ich mir holen. <lacht>
2: Ja, das Poster ist sehr geil. Das, äh, das werde ich mir auf jeden Fall noch an meine Wand hängen, glaube ich.
1: Ja, richtig cool. Letzte Frage. Mhm. Welcher Film oder welches Buch beschreibt dein Leben am besten? Oh.
2: So, als, so als Geschichte oder ja. Oder das, was ich gerade lese oder wo ich mich am meisten mit identifiziere. So einfach
1: so von der Geburt bis jetzt. Oh. Ich weiß ja, dass du ab und zu meinen Podcast hörst, deshalb ja. muss ich noch eine Frage reinnehmen, wo du es sicher. Hast <lacht> er <ist> mich
2: erwischt. <lacht> <lacht> ähm,
1: welches Buch? Ich hatte einen Tag lang Zeit, um mir Gedanken über diese Frage zu machen. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe bis jetzt keine Antwort. Wie ich
2: <lacht> ja, dann akzeptiere ich das, dass ich da auch keine Antwort finde.
1: Ich lasse dich durchschleichen, ja. ja.
2: Es ist mein eigenes Buch.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, Felix, ich gebe dir noch zwölf Satzanfänge, die ja. du einfach spontan beendest. Ja. Innere Arbeit ist?
2: Zu Ruhe kommen und mit sich selbst beschäftigen.
1: Meine drei Kernwerte sind?
2: Ehrlichkeit, Offenheit und Liebe.
1: Freiheit bedeutet für mich?
2: Losgelöst sein. Von allen Ketten.
1: Denkst du, dass wir frei sind?
2: <lacht> Nein, wir werden immer irgendwo festgebunden sein. Wir können nicht ganz frei sein.
1: Ich habe gemerkt, weißt du, solange du nicht mal deinen nächsten Gedanken kontrollieren kannst, ja. ist einfach überhaupt nicht frei. So. Aber ich ja, aber das nee, das,
2: das, das, würde, das würde ja dagegen sprechen, weil ähm, Freiheit heißt ja nicht Kontrolle. Mhm. Also
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Zum also, Beispiel.
2: Nur weil ich das kontrollieren möchte, nur weil ich kontrollieren möchte, wo ich hingehe. Heißt es, dass ich frei bin? Ja, doch, vielleicht, ja. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass wir frei sein können, weil wir immer durch das Ego halt immer ähm, immer Ketten oder Riemen haben oder ja, schon allein durch unsere Umgebung sind wir immer irgendwie eingeschränkt. Also Sehe ich
1: ich finde, das ist so diese Frage, die mich aktuell so am meisten beschäftigt, so, wo ich mich auch immer wieder hinterfrage, so, bin, ich, bin ich wirklich frei? So? Also, so, weil Freiheit ist für mich auch so ein Wert, den ich extrem wichtig finde. Und wenn du aber mal wirklich tief eintauchst und das nicht nur an der Oberfläche irgendwie für dich beantworten möchtest und einfach so, ja, so, ich, ich bin eigentlich frei, so, dann äh, wird es extrem komplex, ähm, meine Morgenroutine besteht aus?
2: Ähm, gerade aufstehen und Kaffee trinken. <lacht> da habe ich noch Potenzial, gerade wieder. Das ist doch so äh, gut. Ja.
1: Ähm, in meinem Kühlschrank fehlt nie.
2: Äh, frisches Gemüse und Parmesan. <lacht>
1: Geile Kombi.
2: <lacht> ja, man kann alles mit Parmesan äh, verbessern.
1: Mein Lebensmotto lautet: ähm,
2: Ich hatte mal äh, Happiness is all in your mind, aber das ist falsch, da stehe ich nicht mehr hinter. Ähm, einfach lebe jeden Moment. Geil, ja. Lass dich treiben.
1: Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Mm. Mit
2: hm, mit Glenn Meyer und Dirk Nowitzki halte ich noch den habe ich letztens noch gesehen. Ja, ja den ja, kannst ja. du einladen, das ist gut. Das ist eine gute ja. Unterhaltung.
1: Ja. <lacht> der wichtigste Skill in Zukunft wird sein?
2: Ähm, loszulassen.
1: Sehr gut. Die nächste Frage ist auch richtig scheiße. <lacht> Wenn ich einen Allwissenden treffen würde, würde ich ihn fragen.
2: Hm. Wie wird das Wetter morgen?
1: <lacht> Geil. Kurz testen, ob er, ob er richtig
2: liegt. Ja, genau. <lacht> Geld ist. Geld ist eine Fessel.
1: Der schönste Ort, an dem ich jemals war?
2: In meinem Happy Place in mir drin.
1: Geil. Ich vermute... Haben wir schon durch? Ich vermute, der <lacht> Sinn des Lebens ist...
2: Nicht für uns Menschen zu, zu verstehen.
1: Geil. Ähm, zum Abschluss. Ein paar Entweder-Oder-Fragen. Talent oder mhm. harte Arbeit?
2: <lacht> ähm, Spaß an der Sache.
1: Geil. <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee haben wir eigentlich schon geklärt, oder?
2: Ah, Kaffee, ja.
1: Also. YouTube oder Instagram? Äh,
2: Zurzeit YouTube, weil ich da viel auch mir Videos angucke, wo ich Sachen mit verstehen kann.
1: Wahnsinn wie viel Wissen da rumliegt.
2: Ja, das ist so viel.
1: Winter oder Sommer?
2: Mm, Sommer.
1: Chaotisch oder ordentlich?
2: <lacht> Wünschte mir manchmal ein bisschen ordentlicher, aber eher chaotisch, denke ich.
1: Früh aufstehen oder ausschlafen?
2: Früh aufstehen.
1: Film oder Buch?
2: Buch, 100% Buch.
1: Hast du noch einen Buchtipp abgesehen von deinem Meditationsbuch, das du schon rausgehauen hast und dem Sprach? Uh,
2: um, The Power of Now von Eckhart Tolle. Um, ja. ja. das ist so, dass das wo ich das habe ich innerhalb von einem Tag durchgelesen. Das war nicht so ich, weiß,
1: ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte mir schon mal auf dem Podcast erzählt habe. Ich habe ähm, dieses Buch in die Hand bekommen, wo ich mich eigentlich noch gar nie mit diesen Thematiken ja. auseinandergesetzt habe. Und ich habe von Tim Ferriss die Vier-Stunden-Woche gelesen. Mhm. Das ist ja was <lacht> komplett anderes. <lacht> ich hatte einfach so diese zwei Bücher. Ich war in Thailand unterwegs. Ja. Und ich hatte das erste Buch so fertig von Tim Ferriss. Ich lege das so weg und nehme einfach so das Nächste und das ist sehr toll und ich fange so an, das zu lesen.
2: <lacht> und wie war ich, deine hey, Reaktion? ich habe das
1: zugemacht und meine Freundin war dabei und ich habe die angeschaut und habe gesagt, hey, ich habe keinen Plan, was ich hier lese, aber das macht mich fertig. Hey, ich <lacht> war es heillos überfordert, aber irgendwie, es fühlte sich, es klingt so doof, aber es kling, es fühlte sich irgendwie, obwohl ich es nicht verstanden ja. habe, irgendwie ja. richtig an. Und ich habe das. das Buch auch durchgelesen und ich hatte das zu diesem Zeitpunkt gar nicht, gar nicht verstanden und trotzdem ja. hat es mir eine Welt eröffnet. Die danach irgendwie Schritt für Schritt war so dieses Buch ja. eigentlich so der entscheidende Auslöser für dann das Groß und Ganze sich mal anzuschauen.
2: Ja, bei mir war es eher so, dass ich das gelesen habe und ich das ähm, damit mir sehr viele Dinge erklären konnte. Dass ja. du, ich erzähl's, erzähl's. Ich weiß es noch nicht, aber unterbewusst weiß ich es irgendwie, also es war so wie, als wäre es schon das Wissen in mir gewesen, aber dadurch kam es erst hoch.
1: Und ich fand es so geil, wenn du das Buch liest, es ist ja eigentlich wie eine Konversation. Ja. Und oft ja. hatte ich so das, äh, während ich es gelesen hatte, habe ich so gedacht, ja, aber, und wollte so ja. eine Frage
2: stellen. Und dann kam genau dann die,
1: weit, die, <lacht> genau so diese Frage, ja. richtig spannend. Ja. Ähm, die nächste Frage, die ist bei dir wahrscheinlich ähm, auch relativ einfach zu beantworten: Fünf Sterne Hotel, Urlaub oder Backpacking,
2: Roadtrip? <lacht> 100% Backpacking, Road trip Selbst kochen oder auswärts essen gehen? Ähm, hat beides Vorteile und ich genieße beides. Ähm, ich genieße es selber zu kochen und dabei kreativ zu sein, aber. Manche Sachen kriege ich halt nicht so gut hin, wie ich sie halt irgendwo kaufen kann. So. Dann muss ich halt noch auswärts essen.
1: Äh, letzter. Gedanken lesen oder Zeit reisen können?
2: Gedanken lesen, weil wir dann damit im Prinzip auch schon in die Zeit reisen können. Wenn wir die Gedanken verstehen, dann wissen wir, wo es hingeht.
1: Aber ich sage immer, du musst ja irgendwie, müsstest du dann so einen ja. Knopf haben, wo du das ausstellen kannst. Weil wenn ja. du durch die Gegend läufst, das willst du nicht.
2: Nee, dann wirst du verrückt. <lacht> dann hast du dir auch nur noch einen Kopf und denkst dir so, meine Güte.
1: Hey Felix, wir sind am Ende angekommen. Ähm, ja. Für mich ist noch entscheidend, was soll ich, soll ich irgendwas von dir überhaupt verlinken oder sagst du, ihr könnt mich eh alle am Arsch lecken?
2: <lacht> Ach, ich habe ich habe Link mal sonst dein Instagram, ja. dass die
1: Leute einfach irgendwie dich ein bisschen verfolgen ja. können oder dich können. auch kontaktieren können.
2: Ja, genau. Also da können die mir mich, mich auf jeden Fall schreiben, wenn es mal irgendwelche Fragen gibt zu irgendwas, was ich jetzt gesagt habe. Also immer ja. raus damit. Und also ich bin nicht so aktiv bei Instagram, aber ja, kannst du das kannst du verlinken.
1: Nein, hey Felix, vielen vielen Dank <lacht> bei das Gespräch. Zu krass ist so. <lacht> Weißt du, meine Freundin hat letztes Mal gesagt, jedes Mal, wenn du irgendwie fertig bist mit einem Podcast, sagst du, so, wow, das war der geilste Podcast ever. So. Aber jetzt kann ich sie hier vor dem Mikrofon sagen, also für mich ist es einfach geil, weil ich sage, viele Menschen werden wahrscheinlich damit ein wenig überfordert sein, so. Mhm. Aber ich finde genau eben das spannend, dass wenn du dir das anhörst, einfach so eben dieses Gerüst, was wir am Anfang gesagt haben, so ein bisschen ins Wanken kommt und du eben, wie auch immer, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich sage immer, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Also, ich, ja. eigentlich, wir haben keinen Plan. Wir haben einfach uns hier irgendwie ja. ausgetauscht und ja, über Gott genau. und die Welt irgendwie philosophiert. Ja. Aber am Ende des Tages, wir wissen, wissen gar, wir nichts. gar nichts. Ja. Aber auf jeden Fall, ich finde es richtig geil, dieser Weg, wo du eingeschlagen hast. Also, ich werde auf jeden Fall alles daran setzen, mit dir irgendwie in Kontakt zu bleiben, weil ich finde, ich ein unglaublich spannender Typ. Ich habe auch das Gefühl, dass du du hast. irgendwas, wo man merkt, du bist nicht jemand, der das auf rationaler Ebene verstanden hat, sondern du hast so irgendwie eine Ruhe, die du ausstrahlst und so eine, ja, eine Klarheit, was unglaublich spannend ist, vor allem für diese Zeit, wo du eigentlich erst so dich diesen Thematiken geöffnet hast. Und ich wünsche dir einfach für die Zukunft wirklich von Herzen nur das Allerallerbeste. Geh deinen Weg so weiter im Wissen, dass diese Reise nie zu Ende sein wird. Ja. So aber einfach so, ja, enjoy und geh genauso deinen Weg weiter. Das ist richtig, richtig geil, was du machst. Ja.
2: Vielen Dank. Ja, es war mir eine große Ehre, hier bei dir zu sein. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. Ähm, ich habe äh, durch das Hören von deinem Podcast, also obwohl wir uns gar nicht kannten, hatte ich irgendwie schon auch das Gefühl, dass wir irgendwie eine ganz gute Basis haben, glaube ich, für ein ganz gutes Gespräch ähm, und habe mich da sehr drauf gefreut und ähm, ich finde deinen Podcast super cool und das ist eine große Ehre für mich, dass ich da jetzt auch ähm, eingeladen wurde von dir.
1: Das bedeutet mir sehr viel. Verabschieden wir die Leute und dann sage ich dir noch zwei Sachen. Ja, ja. <lacht> Leute, ich wünsche euch einen ganz schönen Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer ihr seid und haut rein und bis bald. <lacht>